0: Herzlich willkommen, lieben Hörenden aus den Zwischennetzen. Heute ein neues Sendungsbewusstsein und das mit jemandem, den ich schon ganz lange auf der Liste habe. Männlich, weiß, ähm, Wissenschaftskommunikator. Zum ersten Mal bin ich auf ihn gestoßen, naja, mit seiner zweiten Sendung, äh, mit seiner zweiten Podcast-Sendung, musste sofort die erste nachhören. Äh, bis dahin habe ich auch jede einzelne gehört und es freut mich schon lange mal mit dem Podcast reden zu können. Bei Kennenlernen durfte ich dich auch schon und das war beim Chaos Communications Congress und äh, da habt ihr auch einmal eine Show vom Stapel gelassen und da durfte ich euch ein bisschen begleiten und habe euch dabei kennengelernt. Nicolas Wörl von MinCorrect, herzlich willkommen.
1: Hallo, ja, ich freue mich sehr hier zu sein, weil wie du schon ganz richtig gesagt hast, wir kennen uns schon eine Weile und wir sehen uns mindestens einmal im Jahr. ja. <lacht> Manchmal ja. zweimal, wenn campus
0: Das stimmt, ja. <lacht> Oder ihr Auftritte habt in Berlin. Und man
1: kann sagen, es sind besondere Momente, wo wir uns sehen meistens. Also ähm, ich hatte schon äh, gelegentlich erhöhten Puls, wenn wir beide uns gesehen haben. Das hatte dann nicht, <lacht> nicht zwingend was mit dir zu tun, sondern mit der Situation. Aber Du meinst, ja, damit, dass du äh, auf einer Bühne stehen musst. Der genau, der Kongress hat uns vor so manche Aufgabe gestellt. Ja. Ja, und ich dachte mir, ich
0: mach das bei dir wie mit allen anderen Gästen hier auch. Wir fangen da an, ja wo du geboren wurdest. Du bist ein äh, Kind des Ruhrports. Richtig? Ich, ich, ich kann es schwierig
1: verleugnen, ja. ja ich bin, <lacht> bin tatsächlich im Ruhrgebiet ge geboren, ähm, in Recklinghausen, äh, bin aber eigentlich ein Gelsenkirchener Junge, äh, aber die... Die Großtante war Hebamme in Recklinghausen und deswegen haben wir es hochschwanger dann offensichtlich noch knapp über die Stadtgrenze geschafft und ich bin dann in Recklinghausen geboren worden. Ja, bin die ersten Jahre dann aber in, in Gelsenkirchen geblieben und habe da auch alles durchlebt, was man durchleben kann, also Schule und äh, Fußballsozialisation und ja, danach ähm, habe ich zwar wirklich redlich versucht, aus dem Ruhrgebiet rauszukommen, aber es ist mir so richtig nicht gelungen. <lacht> also ich habe mal in Bottrop gelebt, ich habe mal in Essen gelebt. Mittlerweile alles ich noch Ruhrgebiet. <lacht> ja, ja, ich weiß, ja, ja. Ähm, und ich muss sagen, ich habe viel von der Welt gesehen, weil ich einfach als als Physiker dann viel auf Konferenzen war. Und ich habe dann auch wirklich versucht, aus dem, aus Deutschland rauszukommen, mal für eine gewisse Zeit. Äh, habe Anträge geschrieben, aber das aus verschiedenen Gründen hat das äh, nie so richtig funktioniert. Ähm, am Ende, ja, bin ich jetzt nicht so sehr traurig darüber. Ich habe, als äh, in meiner Generation wollte man immer noch äh, als als Naturwissenschaftler in die Vereinigten Staaten und da habe ich dann auch äh, mich hinorientiert. Da wäre es dann auch hingegangen und in in einem Fall waren wir auch schon relativ nah mal das zu tun und zwar mit Kind und Kege Rückschauend bin ich dann ganz froh oder das vielleicht nicht <lacht> ich Im ist das gerade keine so tolle Aussicht Okay. Ja, aber das ist natürlich auch schon wieder interessant. Ne? Man, äh, man blickt immer so in die Ferne und denkt, ähm, also ich, ich will jetzt niemanden entmutigen, äh, ins Ausland zu gehen. Ich glaube, es ist immer eine wichtige Erfahrung, andere Kulturen kennenzulernen und äh, auch mal wirklich dauerhaft irgendwo anders gelebt zu haben. Das hat sich jetzt bei mir eben nicht ergeben. Aber es ist auch immer erstaunlich, wie man glaubt, woanders ist es vielleicht besser ähm, und man, und, und die Sehnsüchte, ähm, die richten sich immer irgendwie so in, in ins Ferne und ins, äh, ins, Besondere. Und ich glaube, man, man stellt dann häufig im Leben fest, dass es da, wo man herkommt, gar nicht so scheiße war. <lacht> ja, ein Freund von mir hat das immer
0: ausgedrückt und auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner.
1: Ja, ja, genau, also, ich glaube, also, genau, also, du, 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 also, das bezieht sich, glaube ich, nicht nur auf Länder, sondern auch immer auf andere Leute haben irgendwas, was du gerne haben möchtest oder du strebst nach irgendwelchen, weiß ich jetzt nicht, Titeln oder Ausbildung und so und du, du denkst immer wieder so, wenn ich das erstmal erreicht habe, dann wird alles besser, aber ich glaube selten sind extrinsische Gründe der Grund, warum Dinge besser werden, sondern du wandelst dich dann natürlich als Person und dann dann empfindest du Dinge möglicherweise auch als besser, aber ich glaube der eigentliche Wandel und die eigentliche Verbesserung muss aus dir selber kommen und nicht immer, nicht zwingend von von außerhalb. Mhm.
0: Was warst du für so ein, so ein Kind in der Schule? Warst du so ein, so ein zurückgezogenes Nerdkind oder warst du so ein Haumig drauf oder warst du mal der Bully? Ähm,
1: Bully war ich nicht. Ähm, ich glaube, ich würde mich als Stratege bezeichnen. Schon Stratege. Relativ früh. <lacht> ja, Stratege, weil ich, ähm, also ich war, mittlerweile bin ich ja relativ äh, groß, mit 1,90, aber das hat relativ spät angefangen. Das heißt, ich war ein äh, dünnes, äh, kleines... Nerdkind könnte man wahrscheinlich schon so sagen. Ähm, und dann hast du schon Potenzial natürlich, dass du derjenige bist, der nicht austeilt, sondern einstecken muss. Aber ich war strategisch genug, um äh, die Freunde zu haben, die <lacht> mir das äh, erspart äh, haben. Also ich habe mich so durchge, durchgewurschtelt, würde ich sagen. Also immer ein bisschen geguckt, nicht zu sehr anzuecken, nicht zu laut zu sein, die also wenn ich jetzt sagen würde, die richtigen Freunde knie dazu, so, als hätte ich mir Freunde wirklich nur strategisch ein, ausgesucht. Aber schon so, dass man geschaut hat, dass man sich jetzt nicht mit den mit den falschen Leuten verscherzt. So. Aber ansonsten würde ich sagen, war ich ziemlich unauffällig. Also äh, Mädchen haben mich nicht beachtet. So viel kann ich dir schon mal sagen. <lacht> Sehr zum Leidwesen. Und wann hat das angefangen, dass du so in die Richtung
0: Wissenschaft gehst? Und dann also das wusste ich dann?
1: früh. Also mein mein Papa ist Geophysiker und ähm, diese diese Wissenschaft hat mich dann früh fasziniert. Also ich wusste in der, weiß ich nicht, sechsten, siebten Klasse, wenn dann die Lehrer mal gefragt haben, was wollte denn mal werden, habe ich immer Physiker gesagt, weil ich äh, weil ich einfach so sein wollte wie mein Vater, der mir einfach Dinge erklären konnte. Also wir haben viel gemacht, waren dann im Planetarium, dann konnte man Dinge erklären oder überhaupt so, wie, wie die Welt funktioniert. Und das hat mich extrem fasziniert, muss ich sagen. Ja, auch andere äh, Vaterfiguren, dann sowas wie Peter Lustig, der im Fernsehen äh, Dinge erklären konnte, äh, haben mich extrem fasziniert. Also diese Erklärer oder die Fähigkeit äh, zu haben, Dinge zu erklären, haben mich früh Fasziniert, glaube ich. Und ich glaube, ich wollte so sein. Ich glaube, das hat mich eigentlich in die Wissenschaft getrieben. Aber in der Wissenschaft bist du nicht der Erklärbär, oder? In aller Regel nicht. Ähm, nee, ich äh, tatsächlich überhaupt nicht, sogar, weil du kannst ja, wenn du, wenn du jetzt an der Hochschule arbeitest und ich arbeite an der ähm, Universität Duisburg-Essen, dann da, da kannst du den Schwerpunkt deiner Arbeit ja auch in gewissen Grenzen ähm, wählen, beziehungsweise der wird für dich definiert, was was der Schwerpunkt deiner Arbeit ist. Und du kannst zum Beispiel sehr viel Zeit und und Arbeit in die Lehre investieren und dann wärst du natürlich in gewisser Weise auch wieder ein Erklärbär, ein mhm. Lehrer äh, Das mache ich aber überhaupt nicht tatsächlich. ich Hätte äh, ich immer gedacht,
0: das, dass du auch Vorlesungen hältst und so.
1: Haben, also habe ich auch schon mal gemacht, aber nie mit großer Leidenschaft. Ähm, Vorlesung halten ist extrem anstrengend und überhaupt nicht das, wie ich mir ähm, Wissenschaftskommunikation vorstelle, denn ich bin kein guter Lehrer, glaube ich. Ich bin, ich bin vielleicht ein guter Kommunikator oder zumindest bin ich ein leidenschaftlicher Kommunikator, aber ich glaube kein guter Lehrer. Und deswegen bin ich bin ich in einer, in einer Vorlesung auch äh, falsch aufgehoben. Es gab auch Situationen, wo mir äh, Leute, du, du versuchst ja irgendwie so deinen Weg in der akademischen Karriere zu, zu finden. Und dann haben viele Leute auch gesagt, hier, also als ich, ich Wissenschaftskommunikation mit Methodisch Inkorrekt beispielsweise schon lange gemacht habe, hier so eine Fachhochschulprofessur wäre doch was für dich, weil da da ist noch mal mehr Lehre. Und ich habe immer gesagt, nee, um Himmels willen, da würde ich so schnell ausbrennen, du wirkst weil schon so, also klar. Ich hätte? hätte das
0: auch jetzt von ich hätte mich hätte mich nicht gewundert, wenn du so fast nur Vorlesungen machen würdest, so wie die nee, Podcasts. Ich, ich also, ich
1: habe ich habe es mir habe mir das oder ich habe es versucht. Und das hat mich wahnsinnig angestrengt. Ich kann ja gar nicht sagen, warum. Ne? Also so ein Podcast drei Stunden aufzunehmen ist ist okay. Und da rede ich ja auch viel und muss mich auch konzentrieren. Aber diese Vorlesung ist so anstrengend für mich gewesen. Und die wird so schlecht belohnt im Prinzip. Also ich, ich habe auch Vorlesungen vor 100 oder 150 Studierenden gehalten und du redest anderthalb Stunden, erklärst Dinge und es kommt einfach nichts zurück. ne? Zumindest in der Art, wie jetzt klassisch Vorlesungen gehalten werden. Ähm, und danach ist diese Veranstaltung vorbei, die Leute stehen auf und gehen raus. Und ich hab da gesessen und hab gesagt, das war, also das ist dein Lohn so, also das ist alles. das hat mich total fertig gemacht. Also... Mhm ich habe da keine Freude rausgezogen. Und das ist, glaube ich, schon ein schlechtes Zeichen. Also wenn du mit sowas anfängst und du merkst schon, nee, also so richtig Freude macht mir das nicht. Hm, ich ich weiß sein. nicht, woran. Also vielleicht stecke ich auch in den Themen zu wenig drin oder so. Also ich habe auch einfach unheimlich gute Dozenten gehabt, die, wo ich so gedacht habe, mein Gott, die wissen einfach alles und die können dir jede Frage beantworten. Und so sehe ich mich einfach nicht. Also es gibt... Also ich habe häufig einfach die Situation, wo ich mich auch frage, ja, das ist eine gute Frage, muss ich selber nochmal nachlesen. Also ich habe mich auch nicht gescheut jetzt bei Studieren genau das so zu sagen und dann beim nächsten Mal das nochmal zu erklären. Aber, ja, aber genau das
0: ist doch gute Wissenschaft, oder? Ja, vor Habe ich gerade keinen Plan, lese ich mich auch. mal ein, ne?
1: Ja, ja. Oder oder noch besser natürlich, aber die Zeit hast du als als Hochschullehrer eigentlich nicht, dass du sagst, okay, wir erarbeiten uns das mal zusammen. Das ist natürlich jetzt was, was ich beispielsweise mit meinen Kindern sehr gut machen kann. Mhm. Wenn die jetzt eine Frage stellen äh, und ich sag, oh ja, gut, gute Frage, habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht, dann setzt man sich gemeinsam an den Rechner und recherchiert oder geht in die Bibliothek und mhm. sucht sich ein Buch. Da mir, Das macht mir dann auch Freude. Aber da hast du natürlich ganz andere Zeit. Ne? Also Ich finde halt, bei diesen, bei diesen Vorlesungen ist halt auch in der Physik, die sind so dermaßen dicht. Ne? Du musst wirklich anderthalb Stunden durchreden, um überhaupt mit diesem ganzen Stoff durchzukommen. Ich weiß nicht, mir hat nie Freude gemacht. Also ich habe großen ich Respekt stehen, vor ja? guten Didakten, aber das ist einfach nicht meine Welt. Und zurück in deine Jugend. Ja. Ich habe hier so eine CD
0: liegen und das muss ja irgendwo herkommen, dass ich so eine Ach. CD hier habe.
1: Du weißt, worauf ja, ich, ich hab, rede? Ja. Ja, etwas, was auch zu meiner Vergangenheit gehört, wir haben also das erste, was wir so als 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 Freundeskreis eigentlich gemacht haben, waren Rollenspiele. Wir haben ein paar Jahre viel Rollenspiele. Oh, Pen gemacht. and Paper, ja? Pen and Paper, ja. Die was habt ihr denn, denn so gespielt? Schon. Ähm, naja, damals, äh, das ist bei mir ja ein paar Jahre her, da gab es gar nicht so viel äh, zur Auswahl. Wir haben äh, angefangen mit dem Schwarzen Auge, die, Der die, klassische, die klassische deutsche Adaption von, von Rollenspielen und dann haben wir schnell ähm, umgeschwenkt zu ähm, AD&D. Ähm, und da war das Besondere, damals gab es keine deutsche Übersetzung von den Regelwerken mhm. oder von den, von den ähm Monster-Kompendien oder so. Das war alles Englisch. Und ich weiß gar nicht, in welcher Klasse ich da war, vielleicht Achte, Neunte oder so. Und äh, mein Englisch war eigentlich nicht gut genug dafür. Aber wir haben uns da richtig durchgebissen. Und ich muss sagen, da habe ich... Ein solides Einen soliden Wortschatz aufgebaut, ja, ne? ja, der sich klar. leider so im mittelalterlichen <lacht> Wortfeldern bewegt, aber äh, man hat enorm viel gelernt. Und
0: ich das, Ich wurde in ja. England so, ich meine, irgendwann hat meine Mutter auch ge gerafft, dass ich relativ gut Englisch spreche, was daher kam, dass ich mich mit Computern auseinandergesetzt habe, ja, also ja. Sprachen wie Basic ja. lernen musste und auch viel so Rollenspielbücher mir von ihr aus Amerika habt mitbringen lassen. Ja, cool. Und ähm, ein Punkt davon, <lacht> irgendwann hat sie es gerafft und dann hat sie mich nach England geschickt und dort wurde ich immer gefragt, wo ich denn diese Worte hier habe, ob ich viel Shakespeare lesen würde. <lacht> und nee.
1: hast du gesagt, ja Shakespeare? Ja, ich habe immer schön
0: freundlich genickt und gesagt, ja, ja Shakespeare, ich habe mich dann irgendwann wirklich mal für Shakespeare interessiert und das ist ja auch sehr geil, aber den Wortschatz hatte ich aus AT&T. <lacht> <lacht>
1: Es gab zwei Dinge, die die meinen Wortschatz, glaube ich, geprägt haben. Das war einmal äh, Rollenspielliteratur und ähm, MTV damals. Ähm, also wir wir waren dann so eine Gruppe aus, ja äh, Jungs, die die Heavy Metal gerne gehört haben und dann dann es noch so auf MTV auch vereinzelte Heavy Metal Sendungen und da habe ich so zum ersten Mal die Bands sprechen hören, Englisch. YouTube gab es ja damals noch nicht, das war das erste Mal, dass du so wirklich deine deine Heroen hast reden hören und das heißt, das waren so meine zwei Einflüsse, also zum zum einen Rollenspiel, also eher so Mittelalter-lastige -lastig, Sprache und viel Fuck und, mhm. und so Sachen von den, von den Heavy Metal Musikern, das war schon äh, skurril eigentlich, ja. Und wie seid ihr dann selber zur Band gekommen? Ja, wir hatten dann irgendwie, wann war dann diese Rollenspielgeschichte, die Rollenspielzeit war dann so ein bisschen durch. Ich weiß gar nicht, das musste so, so im Abitur, Anfang Abitur haben wir noch relativ viel Rollenspiel gemacht. Und dann hatten wir irgendwie Bock äh, Musik zu machen. Ich weiß gar nicht, wo, wo das so herkam. Also mein, mein Vater war auch Schlagzeuger, aber ich habe ihn nie spielen sehen. Deswegen glaube ich nicht, dass er ein großes, großer Einfluss auf mich hatte. Aber man hat dann angefangen, Musik zu hören und irgendwie war dann, dann man hat die, die Leute, die, die großen Bands auf den Bühnen gesehen. Und ich glaube, war schon so ein bisschen so, dass man auch dachte, man würde schon gerne auch mal auf, auf die Bühne so. Die dann Rampensau
0: wir, hat schon geschrieben. Ja, ich, ich,
1: also damals war ich, gar, das, das ist wirklich interessant, weil ich war eigentlich, ich hätte mich nie als Rampensau bezeichnet, aber jetzt, auch, wenn, wenn man so, sich auf die Bühne geschmissen wurde. <lacht> ja, genau. Ja, ich glaube, bei manchen ist es wirklich so, die können sich dann. Also ich ich fand es als Kind fand ich sch schrecklich. Ne? Wenn wir, äh, wenn meine Eltern irgendwie mit mir beim Puppentheater oder so waren, ich hatte die, das gesamte Stück Angst, dass ich auf die Bühne muss. Wirklich, aber wirklich, dass, dass ich nervös war die ganze Zeit. Ich konnte solche Veranstaltungen nicht genießen, bis ich wusste, es muss kein Kind auf die Bühne. Ähm, und äh, Deswegen ist es eigentlich verrückt, dass ich dann dann irgendwann so angefangen habe, zu, diesen Wunsch zu haben, auf auf die Bühne gehen zu dürfen. Also das hat dann irgendwie während des Zivilinsatzes angefangen, dass ich ein bisschen Theater gespielt habe. Und dann kam diese Musik halt, äh, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen, äh, wir wollen auf die Bühne irgendwie. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war auch so ein bisschen... Ähm, man man wollte was sein so man man wollte dass leute einen ansehen auch auf der bühne denn wie wie gesagt wir waren eher so jugendliche die eher so un unterm radar geflogen sind weil mhm. wir waren so ja die die rollenspiel nerds halt ne also wir hatten halt da, da hat sich jetzt keiner für interessiert für die Jungs so. Aber <lacht> äh, vielleicht war das dann so ein Wunsch, dass man irgendwie aus diesem Schatten raustreten kann. Und da musste natürlich irgendwas können. Und da fiel uns dann äh, die die Musik ein. Und die haben wir dann recht leidenschaftlich auch viele, viele Jahre gemacht.
0: Es hört ja auch gar nicht so schlecht an, das Album.
1: Äh, danke, ja. Äh, es ist natürlich. Ähm, ja, man, man merkt, dass unsere musikalischen Mittel dann irgendwann begrenzt waren. Also ich bin kein guter Musiker, aber wir haben uns äh, wir haben uns ein paar Jahre, sind, wir haben auch Auftritte gehabt. Also war jetzt war so für die Stadtgrenzen war es ausreichend, würde ich jetzt mal sagen. Aber das Album ist tatsächlich ähm, da, da gibt es tatsächlich noch eine noch noch eine Geschichte zu, weil äh, wir waren eigentlich so eine bestehende Band, die, die 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 einigermaßen Auftritte hatte, würde ich jetzt mal sagen und auch so ein bisschen, also wie gesagt, in den Stadtgrenzen einigermaßen erfolgreich war und dann ist der Bassist, der hat noch in einer anderen Band gespielt, der Bassist war gleichzeitig mein bester Freund, die, der hat in einer anderen Band noch gespielt und die hatten Auftritt irgendwo in Spanien, also die hatten irgendwie so einen Deal herangezogen und durften da dann auftreten und auf der, auf der Fahrt dahin in Frankreich ist das Auto verunglückt und er ist gestorben. <lacht> oh nein, und dann war diese Band natürlich erstmal dahin und die Musik war damit auch, äh, ja, also so in so einem Schwebezustand. Also erstmal waren wir natürlich alle traumatisiert und ich meine, verlierst natürlich jetzt auch nicht immer deinen besten Freund so. Und ähm, dann haben wir ein bisschen gebraucht, wir mussten dann natürlich auch irgendwann äh, einen neuen Bassisten beziehungsweise dann eine Bassistin suchen. Und dann wurde es zu einem manischen Projekt für mich, diese Musik aufzunehmen. Und das beinhaltete halt erstmal mit neuen Musikern diese Musik wieder zu lernen, also mit der Bassistin. Äh, und wir hatten auch einen Wechsel in der Sängerin und das mussten wir also alles neu lernen. Aber ich wollte diese Musik für ihn auf eine CD pressen und da haben wir dann wirklich uns auch alles, wir hatten auch kein Geld damals, das heißt, wir haben, mussten uns diese, wir haben einen PC dann uns zusammengedengelt, der so mehr oder weniger aufnehmen konnte und die Technik dafür, das gab es alles noch nicht so viel, wie, wie wie es das jetzt gibt, heute hast du ja technische Möglichkeiten, die sind ja, äh, du kannst ja Studioaufnahmen zu Hause machen, beziehungsweise Fernsehstudioaufnahmen zu Hause machen. Das machen wir gerade, ne? Ja, genau. Also Und zwar mit mit Bordmitteln eigentlich fast. Ne? Also, du kommst nach Hause, nimmst auf und kannst kannst eine Radiosendung fahren. Das ist ja, denkbar wäre das damals gewesen. Also,
0: ich habe hier neben meinem normalen Rechner, den man natürlich haben muss, irgendwie Mittel für oh, 250 Euro und ich habe ein komplettes Studio.
1: Ja, genau. Ja, und das war damals äh, etwas schwieriger. Davon mal abgesehen, dass ich überhaupt keine Ahnung von Mastering hatte oder solchen Sachen. Und dann haben wir ein bestimmtes Jahr gebraucht, um das äh, alles fertig zu machen. Aber das... Äh ähm, dann, dann war diese CD fertig, äh, wir haben die dann irgendwie, weiß ich nicht, 500 Mal gepresst, ähm, was dann ja so ein Running Gag in unserem Podcast auch wurde, dass ich den ganzen Keller voll habe. Ja genau, mit da CDs. wollte ich noch drauf fragen, wie viele sind denn noch im Keller? Äh, sind kaum noch welche da, Oder weil natürlich noch dann welche? Leute im Podcast dann gefragt haben, ob sie so eine CD haben können. Nee, ich gehöre ja auch dazu. Also ich wusste gar nicht, dass
0: das so ein emotionaler Schatz ist im Endeffekt.
1: Ja, es ist auch, in, in, es erklärt deswegen auch äh, übrigens, warum ich 500 CDs im Keller habe, weil ich nie es übers Herz gebracht habe, diese CD irgendwie zu verkaufen oder so, ne oder dafür Geld zu nehmen, weil die war nur für mich oder für uns gemacht. So. Mhm. Und äh, dann hatte sie natürlich trotzdem irgendwie so die Vorstellung, jetzt ist die Musik auf CD, jetzt presst du die auf 500 Mal und wenn wir dann Auftritte haben, dann verkaufen wir die. Nur wir hatten dann irgendwie nicht mehr so ganz viele Auftritte, weil sich dass irgendwie so man ist so in in verschiedene Richtungen gegangen und dann hatte sich da irgendwann mit 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 dieser Band oder mit dieser Zusammenstellung, aber ich hatte die CDs halt zu Hause und ich habe nie irgendwie den Wunsch verspürt, die äh, rauszugeben und ich fand es auch immer ganz ganz schwierig, weil wenn, wenn du die rausgegeben hast und jemand hat dir dann Feedback dazu gegeben, ne? Und und sei es nur, wenn er sagt, die ist ganz gut, dann fiel mir das unheimlich schwer, weil ich immer sagen wollte Darum ging es nicht. Aber ich will auch nicht jedem diese Geschichte immer erzählen. Ja doch, im Endeffekt ging es doch schon ein bisschen darum. Also ich meine, also
0: es es ist ja auch eine Ehrung ja. desjenigen, der
1: gestorben es, ist. Es ging nur darum. Es ging nur darum, dieses dieses Erlebnis, wo du gemerkt hast, du hast im Leben nicht die volle Kontrolle und es können Dinge passieren, wo dir Menschen weggenommen werden oder wo, wo Situationen passiert, passieren, die du überhaupt nicht kontrollierst und Dinge ändern sich. Also mhm. diese, dieses traumatische Erlebnis des oder? Okay. Ja, okay, okay, okay,
0: das ist ja eine ganz andere Herangehensweise.
1: Und halt die, die dagegen wollte ich mich halt wehren, indem wir eine CD aufnehmen, die dir keiner mehr wegnehmen kann. Also die, diese Musik, die er geschrieben hat mit uns, mit mir, mit, mit uns. Die sollte halt zumindest noch da sein und niemals weggehen. Und deswegen haben wir diese CD aufgenommen.
0: Naja, und jetzt haben ein paar hundert Hörer von dir diese CD zu Hause.
1: Ja, ich fand es dann irgendwie, nachher fand ich, also man muss dazu sagen, als die Leute dann diese CD genommen haben, war das auch, war diese Episode dann einfach auch Jahrzehnte her. <lacht> und dann, naja, äh, dann kannst du damit dann irgendwann besser umgehen. So Und äh, jetzt finde ich es auch ganz toll, wenn Leute. Also ich fände es ein bisschen schade, wenn, wenn die CD irgendwie wirklich als Lachnummer irgendwo stehen würde, weil die bedeutet mir halt wirklich, das ist was sehr Besonderes für mich, ähm, aber ich finde es ganz cool eigentlich, wenn die jetzt irgendwo steht und irgendwo in Deutschland verteilt ist, diese 500 Exemplare. Also bei mir spielt sie ab und zu auch mal. Cool, also umso besser. Ich höre natürlich auch gelegentlich mal rein. Aber das ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es so ähnlich bei jeglichem Künstler, wobei ich mich niemals als Musikkünstler bezeichnen würde, weil dafür hat es einfach nicht gereicht. Du hörst Musik, die du selber geschrieben hast, immer anders. Ich höre die extrem technisch. Ich höre natürlich erstmal sowieso sehr schlagzeuglastig. Ähm, so würde ich halt auch jedes Video, was ich aufzeichne oder so, kann kann ich das nicht mit mit frischen Augen und Ohren hören? Ja, aber ich habe so äh, die eigene
0: Stimme, sich anders anhört im Endeffekt.
1: Gen, ja, genau. Man hat ja. einfach
0: zu viel Verbindung damit, als dass man das. Mh, du weißt halt, wie objektiv du genau.
1: hast. Genau. Du weißt, du warum weißt wo du, deine Fehler sind, welche du kaschiert genau. hast. Ja. Wo, ja äh, du weißt, warum du nicht komplexer oder schöner gespielt hast an der Stelle, weil er einfach weiß, ich hatte die Fähigkeiten nicht und solche Sachen. Mhm. Aber da stelle ich halt auch immer wieder fest, äh, gerade so
0: bei der Arbeit mit der Bühne, ähm, da wo die Imperfektionen sind, da fängt es an mensch zu menscheln und das mögen Leute auch.
1: Auf jeden Fall. Also dieses ja, ja, auf jeden Fall. Kann ich dir nur recht geben. Ähm, kann, und nur wiederholen, was du gesagt hast. Also die dies Menschen äh, ist extrem wichtig. Also die Leute wollen mit Menschen zu tun haben. Die Leute wollen Menschen auf der Bühne sehen. Mhm. Aber das ist natürlich auch äh, wirklich schwierig, ne? Also du kannst jetzt einem Anfänger nicht sagen, geh mal auf die Bühne und sei so wie du bist. das, nee, kann, das geht gar äh, kannst nicht. Kannst du einfach nicht erwarten. Ne? Nein, das geht überhaupt
0: nicht, weil keiner ist auf der Bühne, wie er ist, selbst unser eins mit jetzt, was weiß ich, 15, 16 Jahren Bühnenerfahrung. Nein, das bin nicht ich da oben. Also nicht ich, ich. Ja.
1: Genau, ja. Ja, ja, aber die, das ist, glaube ich, die große Kunst dann. Ne? Also, du, du darfst nicht. Oder natürlich gibt es wahrscheinlich auch Leute, so. Ich, ich denke, Helge Schneider, wenn der auf einer Bühne steht, der ist eine absolute Kunstfigur und die ist völlig entkoppelt von dem, was er wirklich ist. Oh und, obwohl, ja. Ich weiß. Ich habe den mal kennengelernt in meiner Jugendarbeit.
0: Oder frühen ah, Bühnenarbeit und so weiter. Ich war ja immer hinter der Bühne sonst. Ähm, ganz andere Person. Hm. Ja, also, der ist natürlich auch. Ab von der Bühne kann er genauso witzig sein, aber er ist noch viel empathischer und viel, äh, eine noch viel angenehmere Person, als er auf der Bühne ist.
1: Wahrscheinlich ist, also du 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 hast wahrscheinlich eine, eine gewisse Kunstfigur oder du bist ein Charakter oder eine Rolle mhm. auf einer Bühne, aber die Kunst ist wahrscheinlich da, dann auch noch dich nicht völlig zu verlieren und dich dich als Person Sogar noch ein bisschen durchscheinen zu lassen und dann bist du wahrscheinlich, mhm. oder könnte ich mir vorstellen, bist du dann eine angenehme Person auf der Bühne. Ja, das ist mir schon bei
0: vielen aufgefallen, die auf der Bühne extrem sympathisch rüberkommen. Die meisten davon
1: sind es eigentlich auch abseits der Bühne, also... Ja, ich glaube, äh, also ich glaube, sympathisch sein, kannst du nur ganz schwer spielen und vor allem nicht lange. Also mhm. ich glaube, ähm, das, also heucheln auf einer Bühne, boah, da haben die Leute einfach. Du stehst einfach vor ein paar hundert Leuten und die, die haben alle Antennen und äh, die, die reagieren auf äh, auf sowas. Also wenn du da unecht bist oder heuchelst, das, das, das riechen die Leute. Ja, glaube ich. Gibt auch ein
0: paar gute Schauspieler, aber das sind, die sind eher selten. Ja. Also das ist so aus meiner Erfahrung heraus. Aber ähm, gut, du bist dann irgendwann an die Uni gegangen und hast gesagt, jetzt studiere ich Physik. Und das ist ein sehr geradliniger Weg oder hast du dich da noch hingearbeitet?
1: Ähm, ich hatte erst mal Glück, dass ich vorher noch Zivildienst gemacht habe. Ähm, das war... was oh, vergesse ich immer. Ja, weil <lacht> mittlerweile gibt es das ja auch gar nicht mehr. Aber das war oder nicht mehr in der Art zumindest. Das war aber für mich sehr wichtig, muss ich sagen, weil, wie gesagt, ich hatte schon immer irgendwie so auf dem Radar, ich will, will Physik machen, aber nach dem Abitur war es auch ganz gut, mal ein Jahr was anderes zu machen und ich habe dann irgendwie auf dem in der Jugendarbeit war ich dann auf so einem Bauspielplatz und konnte viel handwerklich arbeiten und irgendwie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also da da habe ich dann nochmal gezweifelt, ob ich wirklich in die Naturwissenschaft gehen soll. Zum Glück hatte ich dann Leute, die gesagt haben, nee, äh, mach das mal, fang mal auf jeden Fall zumindest damit an. Und das war, glaube ich, dann auch der richtige Weg für mich jetzt. Ja, und dann bin ich bin ich in die Physik ähm, gegangen. Nee, gradlinig war das nicht so, weil ähm, ich dann... Also mein, mein meine Schullaufbahn war zwar geradlinig, aber nicht nicht sehr direkt, weil ich zunächst auf einer Realschule war und bin dann in der 10 ins zum Gymnasium gewechselt und der Sprung war ganz schön hart, sagen wir mal so. Ja, ging mir da musste wenig. musste ich mich schon ein bisschen anstrengen, muss ich sagen. Und da war war ich jetzt auch kein Überflieger. Also Abitur war jetzt nicht so mit Bravour, sagen wir mal. Und diese Mängel, diese Defizite, die ich dann schon hatte, die, mit denen hatte ich auch noch ein bisschen zu knabbern dann beim beim Studium. Und dann habe ich äh, zunächst etwas studiert, was sich Physikingenieur nennt, also was dann etwas weniger, also etwas anwendungsnah ist, würde ich mal sagen. Ähm, der Studiengang war auch etwas kleiner, mehr Kontakt zu den Professoren, das war auf jeden Fall für mich gut. Und dann habe ich da erst eine Diplomarbeit geschrieben. Ähm, war dann also Physikingenieur und dann hatte ich Glück, dass ich einen Professor gefunden hatte, der zum ersten Mal artikuliert hat, äh, willst du nicht äh, noch promovieren, willst du nicht noch weitermachen, ne, eine Karriere an der Uni. also nicht Karriere im Sinne von... Äh, Worüber ging das, dein,
0: deine Promotion?
1: Ähm, die erste, also äh, die, ach, die <lacht> Die, die Promotion war. Ich weil wir gerade für, über die Diplomarbeit gesprochen haben, dachte ich da jetzt. Ähm, die, äh, die Promotion war dann ähm, über die Abscheidung und Charakterisierung von nanokristallinen Diamantschichten. Also die, äh, ja, nanokristalliner oder ultra -Nanokristalliner Diamant war damals in der Szene dann gerade ziemlich en vogue und, ähm, da war ich relativ früh dann dabei, hatte aber auch wieder Glück. also ich wir hatten äh, Kontakt. ich hatte Kontakt auf Konferenzen mit einem Hersteller von einer speziellen Plasmaanlage ähm, gehabt und dann konnten wir gemein also hab ich hab, konnte ich mit diesen Plasmaanlagen diese Art von Schichten ziemlich äh, früh in Deutschland herstellen und deswegen hatte ich ein bisschen Glück, da ein ganz gutes Thema war.
0: Wenn ich Min korrekt richtig folge, dann machst du das Thema
1: heute noch, oder? Ja, Kohlenstoff hat mich nicht losgelassen, insbesondere Diamanten hat mich nicht losgelassen. Also Diamanten äh, ja, das hat man so da. Eine Rolle an Diamanten. <lacht> Warte, bitte? Was, Gib das mir ist doch mal Diamant. so
0: einen Elevator-Pitch für was das Geile an Diamanten ist.
1: Der, der Diamant als Material ist tatsächlich egal, also fast egal, welche Eigenschaften du für, für bei Materialien dir anguckst, ist der Diamant Immer extrem häufig weit vorne mit dabei. Also wenn es beispielsweise so um Härte geht, ist der Diamant ist das härteste Material. Wenn es um Wärmeleitfähigkeit geht, ist der Diamant äh, das Material, was noch jenseits von Kupfer oder Silber oder was auch immer kommt. Ähm, und so findest du... Äh, wenn, wenn du dir Materialien anguckst oder die Materialeigenschaften, dann siehst du, der Diamant ist immer extrem weit vorne mit dabei und dadurch, dass er aus Kohlenstoff besteht, kannst du den auch noch, also ist er erstmal ungiftig natürlich, du kannst den auch in vielen Anwendungen benutzen und du kannst dann kannst die Eigenschaften auch noch extrem tunen. Also äh, der der Diamant an sich ist erstmal ein Isolator, beziehungsweise der hat eine Bandlücke, die extrem groß ist, deswegen ist er isolierend. Du kannst ihn aber auch noch dotieren und daraus einen Halbleiter machen. Oh, und jetzt okay. für dich Wie, als Nerd, warum sollte man kann ich
0: mir das so vorstellen, ja? Bitte? Wie Silikon dotieren kann ich mir das
1: vorstellen. Genau, wie Silizium. Ähm, Silizium, Silizium wie, Entschuldigung. Ja. ja, Silikon dotieren ist schwierig. Ist ja, weiß ja, ich. Weiß ja, ich nicht, ja. keine Ahnung. Hab ich, ja, ich, ich bin halt ein Tiler. Ne, <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber Silizium äh, ist ein super Beispiel, weil äh, Silizium kannst du dotieren, genau. Erstmal als Material auch uninteressant, aber wenn es dotierst, wird es spannend, dann kannst du das als halbleitendes Material benutzen. Aber hat einen Riesen Nachteil bei hohen Temperaturen und die müssen gar nicht mal so hoch sein. Äh, verliert seine ähm, äh, seine halbleitenden Eigenschaften mhm. und wird eigenleitend äh, und dann kannst du unsere ganze Mikroelektronik eigentlich wegschmeißen. Ich müsste jetzt zugegebenerweise nachgucken, bei wie viel Grad das ist. Vielleicht 150 oder so. Das also ist jetzt aber noch oh, sehr viel, sehr viel niedriger als bei Silikon. Ah, Silizium. Ähm, ja, aber, aber, also, du, also, unsere Computer funktionieren halt, oder, oder, ganze, unsere ganzen Sensoren würden halt bei hohen Temperaturen nicht funktionieren, ne? Also bei, äh, sagen wir mal so, 150 Grad müsste bei Silizium irgendwo die Grenze sein. Wäre ja auch ein bisschen drunter, weiß ich nicht genau. Mhm. Und das ist das Besondere bei, beim Diamant. Das ist ein hochtemperatur -Supra, äh, nicht Supraleiter, leider nicht, äh, Hochtemperatur-Halbleiter. Ähm, mhm. Gibt auch andere Materialien, gallium beispielsweise, aber bleiben wir mal beim Diamant. Da ist die, die kannst du so dotieren, dass die Bandlücke groß genug ist, dass du auch bei hohen Temperaturen noch die halbleitenden Eigenschaften behältst. Mhm. Und das ist natürlich interessant, wenn du dir jetzt vorstellst, dass wir an, in eine Anwendung gehen wollen, wo wir hohe Temperaturen haben. Ähm, beispielsweise, wenn du jetzt Sensoren in deinem Motor direkt drin haben willst, dann mhm. kannst du mit Silizium nicht mehr machen. Mhm. Ähm, und da, da brauchst du ähm, äh, Hochtemperatur-Halbleiter. Und Da ist möglicherweise Diamant wäre da ein ein Material, was funktionieren würde. Ich bin, glaube jetzt selber nicht daran, dass wir irgendwann mal eine große ähm, Diamant-Halbleiter-Industrie haben werden. Aber für Spezialanwendungen möglicherweise schon. Also ist ist verrückt teilweise, wie wo Diamant eingesetzt wird, wenn wenn nur Geld keine Rolle spielt bei diesen äh, Fusionsreaktoren beispielsweise, die da gebaut werden. Uh, um unser Energieproblem zu lösen. Da kannst du dir Gedanken machen, also du willst da gerne reingucken. Du willst irgendwie das Plasma mhm. vermessen, was da drin brennt. Diamant und dann brauchst ist. du ein Material, was zum einen die Hitze und die Strahlung ab kann Und das kann Diamant, weil er eben so ein guter Wärmeleiter ist. Und zweitens muss er hochtransparent sein. Eben nicht nur in einem Bereich, von sichtbarem Licht, sondern eben auch in einem, in einem Bereich UV, IR, all, all das, was du halt sehen willst. Ne? Du willst halt das gesamte Spektrum vermessen, wenn du, wenn du da reinguckst in dein Plasma. Und auch das kann der Diamant, der ist hochtransparent. Und deswegen gibt es bei diesen Fusionsreaktoren, die melden sich dann, also nicht, leider nicht bei mir, aber bei Firmen, die das können. Ähm, und die lassen dann Fenster wachsen aus Diamant. Äh, also wirklich dicke, dicke Fenster die dann da eingesetzt werden. In Satelliten werden die auch eingesetzt. Du siehst also, wenn immer Geld keine Rolle spielt, mhm. dann äh, ist der Diamant schon dabei eigentlich.
0: Und äh, du forschst dann was? Ähm, mit dem
1: Diamanten? Also ich mache tatsächlich nicht nur Diamant, ähm, aber was wir zum einen ähm, mit dem Diamanten heutzutage machen, ist, äh, dass wir uns Defektzentren anschauen. Ähm, ich mache ganz kurz. Defektzentren sind sowas, also du hast den perfekten Kristall, den perfekten Diamant, aber dann hast du einzelne Störstellen da drin, also beispielsweise ein Stickstoffatom. Ähm, also quasi eine natürliche Dotierung genau eine natürliche äh, Dotierung Stickstoff ist aber noch nicht allein nicht noch nicht so spannend das wird besonders dann spannend wenn du das Stickstoffatom kombinierst mit einer Leerstelle mit einem fehlenden Kohlenstoffatom im Diamant dann hast mhm. du ein NV Zentrum also nitrogen vacancy ähm, und die hat ganz spannende Eigenschaften. Die kannst du benutzen als Einzelfoton-Emitter, also äh, eine Störstelle, die wirklich immer nur ein einzelnes Photon rausgibt, äh, ein einziges oh, ja. Lichtteilchen. Ähm, und die, diese Lichtteilchen kannst du dann kodieren, also beispielsweise die, ähm, die Polarisation ändern. Und da sind wir natürlich bei so Sachen wie Kryptografie. Ne? Also wenn du Kryptografie äh, implementieren willst, dann brauchst du ähm, für gewisse Anwendungen -Quellen, die wo du dann wirklich gezielt einzelne Photonen rausschicken kannst. Ja, reden wir aber schon dann, Richtung Quantenkryptografie, oder? Genau, natürlich. Genau, ja. Also von daher, wir sind natürlich in der Grundlagenforschung tätig. Wir schauen uns nämlich jetzt an, wie können wir diese NV-Zentren ähm, ansteuern? Die sind also im Moment werden die optisch angesteuert mit einem Laser, also du schießt mit dem Laser drauf und dann emittieren die eben diese diese Einzelfotonen oder wenn du lange drauf hältst, natürlich auch mehr als ein Photon. Ähm, das kannst du also so machen und und über Mikrowellenpulse kannst du dann die äh, kannst du die Zustände dieses NV-Zentrums noch noch einstellen wir finden find, spannend und da arbeiten wir gerade dran, ob wir diese Zustände, die Beladungszustände der NV-Zentren auch elektrisch ansteuern können, also mit elektrischen Feldern. Das Ist ein bisschen tricky, aber da ja, da arbeiten wir im Prinzip gerade dran. Also aber ich muss dazu sagen, gezielte alles Emitter was, bauen, ja. Bitte? Gezielte Emitter sozusagen. Genau, ja. Ja. Hm. Also du genau, du willst diese Emitter an und ausknipsen können, dafür brauchst du so eine elektrische Ansteuerung. Ja, genau ist nicht ganz einfach da kommt viel zusammen da brauchst du äh, muss muss er halt lange oder ja gut ich, ich habe halt Glück dass ich mit diesen mit diesem Kohlenstoffmaterial gearbeitet habe und ähm, okay, jetzt mit okay. in, in eine Gruppe aufgegangen bin die äh, sich eben mit so mit der Vermessung von so äh, Quanten also ja mit äh, Quantenpunkten äh, sehr gut auskennen und diese NV-Zentren sind Quantenpunkte mhm. Aber ich muss dazu sagen, ist alles Grundlagenforschung natürlich, also in in, in dem Bereich. Yes, wir sind spannend. da weit, weit weg von von der Anwendung, also ich sage immer so fünf bis zehn Jahre bestimmt. Aber wir haben auch Projekte, also. die die etwas näher an der Anwendung sind. Also die, ich mache nicht nur Diamantschichten, sondern Kohlenstoffschichten im Allgemeinen. Mhm. Und da gibt es auch andere Anwendungen, sagen wir mal jetzt so in Brennstoffzellen beispielsweise, wo wir unsere Kohlenstoffschichten einbringen. Da sind wir, glaube ich, schon ein bisschen näher an der Anwendung.
0: Ich versuche mal gerade die Klammer zu schließen. Das war schwierig. Ich, äh, äh,
1: bevor du die Klammer schließt, äh, möchte ich sogar noch eins sagen, weil weil äh, ich gerade den, den Halbsatz sagte so, da, ich hatte dann diesen Professor, der mir gesagt hat, so willst du nicht noch bei mir bleiben so. Äh, genau, da wollte und, ich wieder und, hin und, zurück. zurück von ah, da, gut, Dankeschön. Klammer ja. <lacht> geschlossen. Das, das ist wirklich äh, tatsächlich nämlich glaube ich wichtig im Leben, ne, dass du Menschen triffst, die dein Potenzial erkennen, bevor du es selbst erkennst. Ja. Das ist mir zum Glück mehrfach passiert so in meinem Leben, aber das sind ganz wichtige Momente, wo ähm, ja wo, wo Leute dir Dinge über dich sagen, die du selber noch gar nicht gesehen hast. Und das ist für mich, die, also die Momente waren so besonders, dass ich mir gedacht habe, ich, so möchte ich eigentlich auch sein. Ich möchte auch ein Mentor sein. Ich möchte Dinge in Menschen erkennen und die dann auch ja, Leute ermächtigen eigentlich zu Dingen.
0: Das, was wir im Club äh, großartig unter Sharing ist, Caring eigentlich zu sublimieren. Ne? Also Leuten was beibringen, Leuten zeigen, wie sie weiterkommen und ihnen auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln.
1: Ja, na, abs absolut. Ja, der Club ist ähm, ist da natürlich ein absolut gutes Beispiel, ähm,
0: aber bevor wir
1: dahin abwiesen, ja, bleiben
0: wir mal kurz bei deiner. Klar. Ähm, du hast dann dein, also, wie lange studiert man da, um sein Diplom zu kriegen?
1: Uh, ich, ähm, ich weiß gar nicht. Ich hatte, es ich, war so ein bisschen, ich musste zwei Diplome machen, weil ich, äh, ähm, weil dieses Diplom Physikingenieur, was ich gemacht hatte, wurde dann für die Promotion gar nicht anerkannt. Das heißt, ich musste noch eine Diplomarbeit schreiben und noch ein paar Fächer nachholen, äh, um noch den Diplom Physiker zu machen. Und dann durfte ich den Doktor Renat machen. Ähm, ich weiß gar nicht, boah, ich habe es Gott sei Dank vergessen. Auch sowas vielleicht äh, als Lektion. Ich glaube, der Di Diplom Physikingenieur hätte wahrscheinlich so was wie zehn Semester gedauert. Und ich habe länger gebraucht. Ich habe zwölf, glaube ich, gebraucht, weil ich... Ähm, also sechs Jahre ja.
0: studieren ist ja eigentlich ziemlicher Standard. Ich meine, auf der anderen Seite, ich kenne Leute, die 15, 16 Jahre studiert haben.
1: Ja, ich äh, ich bin ja jetzt auch nicht... Äh, also ich, ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, wenn man mal zwei Semester länger braucht. Ich finde es eher bedenklich, wie, wie die ähm, Studiengänge jetzt so schlank gemacht werden und 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 verkürzt werden. Also allein schon so über das Bachelor und Master ähm, System merkst du halt, wie die wie die äh, Studierenden immer schneller fertig werden sollen. Also das ist ein bisschen schade, weil er dann halt die Möglichkeit verliert, mal so nach rechts und links zu zu schauen. Ne? Also ich hatte ähm, ich hatte halt während des Studiums auch ein bisschen Zeit, mir andere Fächer anzugucken, das ist glaube ich nicht so schlecht und ähm, auch ein bisschen Leben ist nicht schlecht, ne? also nur studieren ist nicht gut, da kommen, du du willst Persönlichkeiten haben, die nachher fertig werden, die müssen auch ein bisschen das Leben gesehen haben und die müssen auch ein bisschen... Ja, soziale Kompetenz aufgebaut hat. Damit will ich nicht sagen, dass jeder Bachelorand oder oder jeder Master fertige Masterstudent genau, dass dem diese Fähigkeiten fehlen. Aber ähm, Freiheit ist nicht schlecht, glaube ich, um um eine Persönlichkeit zu entwickeln. Und die Freiheit sollten wir unserer Jugend auch lassen. Ja, aber
0: auch, und die, auch die, die Freiheit, das Thema zu finden und so genau, weiter, oder? Auch
1: zu scheitern ne? und zu sagen, okay, vielleicht war das nicht mein Thema und dann gehe ich, dann so, soll jeder noch eine Chance haben, auch noch ein zweites Mal neu anzufangen und nicht unglücklich zu werden, weil er ähm, weil er falsch gestartet ist. Ne? Ich sehe, sehe es halt. Also es ist halt,
0: äh, was, was für mich von außen so vorkommt, was jetzt im Moment in der Lehre passiert ist, dass es nur noch auf Erfolge geachtet wird, dabei ist ja eigentlich Wissenschaft genau das Umgekehrte.
1: Ja, das stimmt. Ja, das, das ist ein Riesenproblem im Moment der der Wissenschaft würde ich sagen, dass man sehr auf Ergebnis geht und extrem auf ja wie du sagst Erfolge. Also Misserfolge werden überhaupt nicht kommuniziert was was zum einen wissenschaftliches Problem ist, denn gerade misslungene Experimente, man lernt ja immer was in der Wissenschaft, ne, aus aus Ich gehe ja nicht nur für die
0: Wissenschaft, mal ganz ehrlich, ich ich kann eine ganze Menge, was das Thema Computer angeht und so weiter, und das kann ich aber nur, weil ich schon tausendmal versagt habe und über meine eigenen <lacht> Fehler hinwegkommen musste. Also ja, jeder genau. einzelne Fehler, den ich gemacht habe, hat mich zu einem besseren ITler gemacht an der Stelle und äh, Manchmal teuer, manchmal nicht.
1: Ja, und selbst teuer ist eigentlich okay. Ne? Also ich, ich habe eigentlich kein Problem, wenn ein Studierender zu mir kommt und sagt, er hat da gerade ein Gerät kaputt gemacht. Er hat ein, er glaubte, eine gute Idee zu haben, aber ist leider daneben gegangen. Wäre wär ganz schön, wenn er dann er oder sie daraus was lernt und den Fehler nicht zweimal macht. Mhm. Aber ähm, eigentlich glaube ich nicht, dass ich jemanden für einen Fehler verurteile. Ich finde find das wichtig. Man muss Verantwortung übernehmen und Dinge ausprobieren. Also mir sind lieber Leute, die mutig sind und dann sagen, okay, ich habe eine Idee, möchte ich ausprobieren, als Leute, die ähm, zu vorsichtig sind und, und sich nicht trauen. Also so wie ich weder meine Kinder erziehen, noch, ähm, noch meine Studierenden. Und ich hatte selber halt immer Mentoren, die... Ähm, Misserfolge mit mir gefeiert haben eigentlich und gesagt haben, ja ist okay, haben wir was gelernt. Mhm. Und übrigens ähm, Misserfolge, Fehlerkultur ne, ist dann auch bei der Wissenschaftskommunikation extrem wichtig. Da sieht man ja
0: gerade mal, wie das, wie das ausgenutzt genau, wird im Endeffekt. Exakt, ne? ja.
1: Also die, ähm, also wir wir sehen es bei methodisch inkorrekt, wie wichtig es ist, dass man Fehler macht, also dass wir Fehler machen und die dann auch eingestehen und sagen, ja, sorry, letzte Folge war nicht so ganz richtig, wir haben halt keine Ahnung von Biologie. Ähm, das bringt uns dermaßen, glaube ich, einen Vertrauensbonus ja, bei den genau Leuten. Genau, warum
0: glauben die Leute denn, dass die, die ganzen Menschen Drosten hören und ihm vertrauen? Hm. ja. Ja, weil er genauso darin, weil er so eine tolle, schöne Stimme hat und es liegt auch nicht <lacht> daran, dass er irgendwie vom NDR dahin geschickt wird oder der NDR sich da um ihn kümmert, sondern es liegt daran, dass er wie ein guter Wissenschaftler mit Fehlern umgeht, nämlich Potenzial, was draus zu lernen.
1: Ja, wobei man sagen muss, also da, da würde ich den, den Wissenschaftlerinnen und wissenschaftler auch den Spiegel vorhalten und sagen, so ein bisschen haben wir das auch verbockt, denn äh, die, so nach außen hin wirkt der Wissenschaftler ja schon auch perfekt immer. Ne? Also die 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 Paper, die wir schreiben, die sind, wir hatten eine Idee, wir haben dieses Experiment gemacht, die Fragestellung wurde beantwortet hier ist die Erklärung. Ja gut, aber dazwischen äh, sind Jahre. Ja? Dazwischen sind Jahre, aber die werden nicht kommuniziert. Ne? Also äh, jeder im Labor weiß natürlich, wie das läuft, dass, dass du durch, durch lange Jahre des Leidens gegangen bist. Und du weißt auch in deinem Labor, dass deine Kollegen ständig scheitern. Aber nach außen, ich sehe ja, wie, wie vorsichtig äh, meine Kolleginnen und Kollegen sind, wenn es darum geht, mit der Presse zu sprechen. Ne? Bloß nicht falsch zitiert werden bloß nicht äh, ja zu, zu, zu banal dargestellt werden. Da sind viele immer noch extrem vorsichtig. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite kann man es ihnen nicht zum
0: Vorteil machen, wenn man aktuell sieht, wie die Bildhetzer unterwegs sind. Und das sind sie ja nicht erst seit gestern.
1: Nee, nee, klar. Ähm, ich weiß jetzt, also also, diese Schmierenkomödie mit der Bild ist natürlich mal wieder, also, ist ja wirklich, ja, da, ja, aber da weiß ich gar ist nicht, was ich dazu... es keine
0: Schmierenkomödie, das ist halt das Problem daran. Also, es gibt ja wirklich Menschen, die sich da ihr Weltbild holen.
1: Ja, ja, das ist schon, das ist schon ein Problem, ja. Wobei, ich meine, das ist ja wirklich eine gezielte Kampagne jetzt, ne. Also, ich, also ich glaube, dass die das normalen... In einer, in einer normalen äh, Wissenschaftlerin würde das eher nicht passieren. Also wenn, wenn dein Thema ist, die Schmetterlinge im Ruhrgebiet, äh, dann wirst du vielleicht mal falsch zitiert, aber dadurch geht natürlich die Welt nicht unter. Man muss trotzdem natürlich schon zu, also eingestehen, dass er jetzt extrem im, im Fokus steht und äh, wenn der jetzt falsch interpretiert wird, dann werden im Zweifelsfall halt falsche also dann dann werden falsche Entscheidungen getroffen durch die Politik. Deswegen muss er natürlich nochmal deutlich mehr darauf achten, wie wie über ihn geredet wird. Ja,
0: auf der anderen Seite, ich meine, ich kann beide Seiten irgendwie verstehen. an Der Stelle, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dahergehe und mir irgendwie einen Artikel über irgendeine Studie, Doktorarbeit, irgendwas durchlese, äh, habe ich mir das irgendwie zur Angewohnheit gemacht, zu versuchen, diese Studie selber mal zumindest die Synopsis zu lesen und so.
1: Ja, das ist gut. Und, Und du äh, hast die Fähigkeiten dazu, ne? Also, ja, sowohl. Ich weiß, wie man äh, das auch.
0: Findet ja, gut.
1: <lacht> ja, <lacht> das zum Beispiel schon mal, ne? Genau. Also, du weißt, wie man die, die, die Bezahlschranke umgeht. Du kannst Englisch lesen, du kannst, ja. äh, du hast, kannst die, diese technische Sprache verstehen, äh, je nachdem, welches Fachgebiet du dir gerade anguckst oder du weißt, wo du dir Hilfe holst, um es zu verstehen. Mhm. Ähm, aber da sind halt, das ist natürlich nicht die, äh, das ist nicht die Masse dieses Landes. Ja, natürlich. Ähm, ja. Aber de dennoch, das ist natürlich ein super Punkt. Genau, wir müssen unsere Jugend, wir müssen unsere Kinder, wir müssen die Bevölkerung ermächtigen, genau so eine Quellenprüfung, zumindest in Ansatz setzen, mal zu machen. Ne? Wer redet denn da? Hat der denn überhaupt Paper veröffentlicht? Ne? Also, gibt ja jetzt einfach auch einfach viele Ärzte, die sich zu Wort melden. Also, die wissen sicherlich schon mal mehr zu dem Thema als ich, aber die sind halt trotzdem keine Virologen. Ne? Und da muss man halt so ein bisschen abwägen. Wer hat denn wohl mehr Ahnung? so? Und da, das finde ich schon ganz wichtig, dass wir da wirklich es schaffen, unseren Kindern beizubringen, den Jugendlichen in den Schulen schon, wie, ähm, wie überprüft man Quellen? Das wird ja immer wichtiger. Ne? Da draußen im, im riesigen Netz gibt es ja einfach jede bescheuerte Idee, gibt ja. es. Also ich habe hab mir mal den Spaß gemacht, mir selber Verschwörungstheorien einfallen zu lassen. Die gibt es alle schon. Ne? So kreativ kann man gar nicht sein, dass du dir eine neue einfallen lässt. <lacht> das heißt, wenn du irgendwie irgendwas bestätigt haben willst und du gehst ins Netz, wirst du die Bestätigung dafür finden und äh, mag die Community dafür noch so klein sein. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass die Leute es lernen, oder dass wir den Kindern beibringen, äh, dann zu überprüfen, äh, kann ich dieser Quelle trauen äh, und nicht. Und da habe ich halt große Sorge, außerhalb. Ähm, ich bin des da immer wieder
0: konsterniert, wenn ich so Leuten über die Schulter schaue, wie sie das Internet und so weiter benutzen. <lacht>
1: ja, da also, müssen wir, glaube ich, auch ganz besonders Also das Bewusstsein, dass das, wie wir das Internet benutzen, nicht das ist, wie die meisten das Internet benutzen. Nee, für die meisten ist es schon FaceTube, das stimmt schon. Ja, genau, also exakt. Ne, Es gibt so Gates, wo, wo die reingehen und in diesem Soziotope be bewegen die sich dann. Und dass man sich auch freier im Netz bewegen kann, ist für die, glaube ich. Ja, undenkbar.
0: Ja gut, aber ich meine, ja, vielleicht hat es auch, auch mit meiner Internet-Sozialisation zu tun, aber man, man merkt doch auch, wo man unterwegs ist. Also ja, ich meine, wenn, wenn ich jetzt irgendwie auf Raw.2 unterwegs bin, dann weiß ich doch, dass ich da irgendwie im Virus-Kanal unterwegs bin.
1: Ich ich fürchte, das ist dann so, dann unterliegst du diesem Confirmation Bias, ne, also du gehst rein und denkst mhm. so, irgendwas stimmt doch mit diesem Land nicht, also warum müssen wir jetzt alle zu Hause sitzen, Virus, ich kenne überhaupt keinen, der krank geworden ist, aber wir müssen trotzdem alle sitzen, also irgendwie kommt mir das komisch vor, ich gehe mal ins Internet und dann findest du Leute, die sagen dir, keine Ahnung, äh, Riesen äh, und du wirst bestätigt. Und dann wirst du natürlich anfällig, nicht so sehr genau hinzugucken, ja, welche man, Quellen sind das überhaupt, wer redet da gerade.
0: Also, was mich immer wieder konsterniert, ist halt, ich weiß nicht warum, aber ich kriege halt sehr, sehr oft mit, dass mir Menschen Dinge erzählen, die vollkommen abstrus sind und wo es absolut ausreicht, mit Orkans Racer zu denken und zu sagen: <lacht> Also, entschuldige mal bitte, was ist denn bitte schon wahrscheinlicher? Ja, dass das ein Idiot ist, der da was gesagt hat oder dass das eine Riesenverschwörung ist, woran Millionen Leute glauben müssen?
1: Tja, daran verzweifle ich natürlich auch immer. Ne? Also so NASA-Geschichten, alles Lügner, viele, viele Tausende, zigtausende Menschen oder... Oder genau wie du sagst, ne? Gates äh, will hier die ganze Welt ausrotten und uns chippen und dann fragen... Ja, es gibt aber auch so echt
0: Personen, die sind dann auch komplett unbelehrbar. Also ich, ich habe dieses Mondexperiment mit dem Laser dann auch hier zu Hause gemacht. Mhm. Ja. Und äh, mit einer entsprechenden Person, die nicht daran glaubt. Und äh, die hat mir dann vorgeworfen, dass ich das Experiment gefälscht habe, damit das <lacht> den erwartet. Ja, okay, dann ist vorbei. <lacht> ja,
1: genau, dann ist vorbei. Dann darfst du eigentlich... Ja, also wir kriegen, äh, über methodische Kurre kriegen wir gelegentlich, äh, weil wir uns ja auch mit so Schwurbelideen äh, beschäftigen, kriegen wir manchmal so Briefe von Leuten, die dann sagen, so meine Mutter dreht gerade ab, ne? die hat sich so einen Wasseraufbereiter hm. besorgt oder äh, solche Sachen. Und dann... Ähm, das ist so die einzige Situation, wo ich sage, okay, wenn es nahe Verwandte sind, ne, deine eigene Frau, deine Eltern oder so. Stelle ich mir dann, schlimm vor. Ja, stelle ich mir auch ganz schlimm vor. Ähm, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass man sagt so, okay, da will ich Zeit rein investieren, um die Leute zu bekehren. Aber ansonsten muss ich sagen, besser nicht. Also das ist einfach, glaube ich, zu anstrengend. Also dann dann äh, ist möglicherweise auch einfach so eine Freundschaft mal zum Ende gekommen und da muss man einfach sagen, da, da ist einfach nicht mehr die Basis, um miteinander an einem Tisch zu sitzen, unsere unsere Meinung, unser Weltbild ist so dermaßen unterschiedlich, das bringt einfach nichts mehr und dann trennt man sich vielleicht auch einfach mal.
0: Aber ich muss ja auch sagen, auch in meiner Nerdbubble und so weiter, ist es ja auch ein, ein immer wieder gesehenes äh, Phänomen. Also selbst Leute, die sehr, sehr gut deduktiv denken können, kommen auf die komplett falschen Schlüsse und glauben
1: daran. Die Frage ist glaube ich, wie gehst du damit um, wenn wenn dir gesagt wird äh, oder wenn du mit den Leuten diskutierst und äh, die die äh, sie mehr äh, sie sollten eigentlich merken, dass sie auf dem Holzweg sind, also ähm das ist die Frage, wie du dann ähm, wie, da, wie du dann reagierst. Denn das ist ja auch der Unterschied beispielsweise zwischen Verschwörungserzählern oder Erzählungen und ähm, der Wissenschaft. Ne? Die Wissenschaft ist ja, den Wissenschaftlern wird ja mal vorgeworfen, die sind total verbohrt und dogmatisch mhm. und gar nicht offen für neue Ideen. Mhm. Das Gegenteil ist ja der Fall. Ne? Nichts ist so offen wie die, wie die Wissenschaft. Wenn du eine neue gute Idee hast, dann werden sich Leute diese Idee angucken oder du kannst auch gerne selber machen. Und wenn du damit dann die bisher gemachten Experimente und Beobachtungen bestätigst und im günstigsten Fall sogar noch Prognosen für die Zukunft und weitere Experimente machst, dann bist du herzlich willkommen. Wenn aber natürlich alle deine Prognosen falsch sind, also sagen wir mal flache Erde, ne? alle alle Prokosen <lacht> falsch sind und auch nicht die, die Experimente, die bereits gemacht wurden, so richtig bestätigen können oder, oder nicht erklären können, deine neue Theorie dann äh, hast du natürlich ein Problem und dann wirst du natürlich irgendwann nicht mehr ernst genommen. Und das ist halt der Unterschied zu, zu so Verschwörungserzählern, weil die lassen sich natürlich von nichts abbringen von ihrer Idee. Die lügen einfach immer weiter und setzen immer noch was auf dieses Lügengebilde drauf. Also wenn ich jetzt das ganz dann halt zu den
0: Menschen bin, dann sage ich, das ist keine Verschwörungstheorie oder Mythologie oder Ideologie, sondern sage ich, das ist eine Verschwörungsreligion und dann ist es keine Lüge, sondern das ist Glaube.
1: Ja, das da ist viel wahres dran. Ja, außer dass du da natürlich damit wahrscheinlich religiöse Menschen ärgerst äh, und beleidigst. Das habe ich schon immer getan. Das äh, dachte ich mir. <lacht> Entschuldigung. Also ich meine, ja, äh, aber da, da, das nicht persönlich
0: ich, nehmen bitte, ne? Also wie jedem das was hilft. Ich habe jeder hat seine seine Vorstellungen und so weiter, als hat nur meiner Meinung nach in der Gesellschaft nichts zu suchen.
1: Aber das ist natürlich wirklich ein guter Lackmustest, ne? Also wenn du so Leute dann fragst, ähm, oder oder wenn du dann beobachtest also ich finde ich finde ja irren überhaupt nicht schlimm ne und ich, ich finde es ganz toll wenn sich Leute hinsetzen und dann sagen so ich ich versuche mir mal zu erklären warum dieses Phänomen so ist wie es ist und selbst wenn du damit komplett daneben liegst äh, entscheidend ist dann halt wie du reagierst wenn du das einsehen muss ja stimmt also so richtig kann ich es mit meiner modellhaften Vorstellung nicht erklären, was ich da gerade beobachtet habe. Und wenn du dann umschwenkst und erkennst, dass eine bessere, ein besseres Modell besser geeignet ist, dann ist alles gut, finde ich. Mhm. Also, also irren und komische Weltvorstellungen zu haben, finde ich überhaupt nicht problematisch. Ja,
0: ich hatte es auch mal mit Däneken.
1: <lacht> ja, Däneken ist natürlich, äh, ich <lacht> hatte ja neulich also im Podcast erzählt, oder so. Was ist kommst du da vielleicht gerade drauf, ich hatte, da war, ein, ich weiß nicht, wie alt der neulich geworden ist, 75 geworden oder irgendwie sowas, jedenfalls gab es eine Radiosendung und da hörte ich seine Stimme mal wieder und da war ich irgendwie so ganz angenehm äh berührt irgendwie, weil der natürlich genau, wie du sagst, so, so mit 16 ist man für sowas einfach anfällig, ne? wenn dann so ein Typ kommt und sagt, die Pyramiden sind von von UFOs gebaut worden oder oder waren Landemarken für UFOs, ja. da bist du erst, erst mal total, also ich ich, ich, ich war da total kurz mit Stargate gesehen und so. Ne? Und er <lacht> hat ja auch einfach super Argumente dafür und das ist halt wie so eine schöne Fantasy, ja, ja, oder wie, das, wie Science Fiction.
0: Du hast gut aufgebaut, also ich meine die, die, wirklich manche Dinge, Dinge waren, wenn man sich nicht ansatzweise damit beschäftigt hat, glaubbar.
1: Ja, genau, ja. Also, ich war, ich war ja als Kind auch fasziniert vom Weihnachtsmann, ne? Und dann kommt so ein Denecke, nachdem ich da desillusioniert wurde, kommt so ein Denecke und sagt, Pyramiden und hier sind Inschriften und, und da, das sieht man ja ganz klar, der hat einen Helm auf. Ja, genau, es, also genau, genau. Weltraumfahrer, der, der kam. Was könnte das sonst anderes sein? Ja, genau. Und dann ist man total, äh, fasziniert vom Fremden, vom Neuen, von diesen Möglichkeiten. Gut, und dann biegen die anderen einen halt falsch ab und bleiben da ähm, und die anderen stellen dann fest, ja, gibt auch noch ganz gute andere Erklärungen und möglicherweise sind manche Sachen auch nicht so ganz kommuniziert worden von Denecke, ähm, aber ich finde ihn jetzt als, also, ja… Ich, weiß, ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr Ich nutzen. weiß
0: wenn so eine so Retrospektive muss ich ja sagen, ich bin ja sehr froh, dass es mir da der Däneken über den Weg gelaufen ist und nicht der Axel Scholl,
1: ne? so. Genau, ja. Das ist Wollte halt. ich gerade sagen, ich ich, ich habe gerade Inhalt gehalten und mich mich gefragt, ob ich den Satz sagen kann. Ähm, aber so ein Däneken tut ja keinem weh, ne? Also der ist jetzt, glaube ich, kein, äh, der ist jetzt, glaube ich, nicht rechtsradikal, also der spricht nicht immer von Arian, die uns besucht haben oder so, wie ein paar andere Leute das machen. Von daher, ja, erzählt er schöne Geschichten und äh, ich glaube, der tut keinem weh. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht, dass er irgendwie ähm, wie diese ganzen anderen Verschwörungserzähler, die dann halt relativ schnell alle immer nach rechts abbiegen. Ne?
0: Das ist auch sehr interessant, ne? Das ist also irgendwie, dass der ganze Schwurbel irgendwie sehr, sehr viel mit rechts zu tun hat. Das ist mir auch erst vor kurzem klar geworden.
1: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich das muss irgendwie damit zusammen, da bin ich natürlich jetzt kein Experte, aber ich glaube, das muss irgendwie so, der ge kleinste gemeinsame Nenner ist wahrscheinlich die Angst. So Diese Menschen haben Angst, einfach vor irgendwas, ne? Kontrollverlust vor der komplexen Welt und die brauchen dann irgendwie Erklärung und ähm, Erklärungen können dann halt sein, irgendwelche, äh, ja, Erde ist flach und die, die verarschen uns alle, ist dann eine, eine wieder deiner selbst. Also alle anderen fallen auf diese, auf dieses Bild rein. Nein. Aber du hast es uh, durchblickt. Du hast auf einmal wieder die Kontrolle und damit natürlich auch wieder weniger Angst. Du hast, du hast wieder Kontrolle und damit weniger Angst. Und genauso natürlich mit, mit Fremdenfeindlichkeit. Ja, aber, aber ne? So
0: langsam aber sicher dreht das ja auch Kreise, wo du ja einfach nur noch dastehst und der Mund offen steht. Ich meine, dass das Menschen dann wirklich noch glauben können. Die widersprechen sich ja in ein und derselben Theorie selber.
1: Ja, das wird dann schon pathologisch. Ne? Also man, man fragt, also irgendwann ist die Grenze, glaube ich, zum also das wirklich krankhaft ist, äh, ist, glaube ich, ganz, äh, ganz, die kommt sehr plötzlich dann, glaube ich, ja, glaube ich auch. Okay, jetzt, ähm, ich glaube, wir kommen immer wieder ins Abschweifen. Von
0: daher springe ich mal den Teil deiner Ausbildung und kommen wir mal dazu. Ähm, dann hattest du da plötzlich so ein Padawan.
1: Ja genau während des Studiums dann auch kennengelernt ich war schon Postdoc dann an der Uni und äh, du warst da
0: Postdoc äh, gerade äh, ah.
1: genau also nach der Bist du nach der Doktorvater wenn ich das richtig sehe oder also ich ja rein juristisch nicht weil ich äh, kann, nicht habilitiert bin äh, und du musst Professor sein um mhm. äh, ihn also um wirklich ein Doktorvater zu sein aber ich war Postdoc äh, und habe weil weil der ähm, der Professor wurde dann älter und und hat sich so aus dem ähm, aus dem Geschäft so langsam rausgezogen, hat immer weniger im Labor gemacht und hat mir immer mehr Verantwortung ge gegeben. Und wir haben dann ein neues Forschungsgebäude gekriegt und da habe ich eigentlich ziemlich alleine dann die die Forschung geführt. Und da war Reinhard dann eben äh, in dieser Arbeitsgruppe und hat mir sehr geholfen. Also der war dann im, hat dann glaube ich. Wahrscheinlich zu Zeiten des, der Diplomarbeit habe ich ihn kennengelernt und während seiner Promotion dann sind wir Freunde geworden. Ähm, der hat dann viel geholfen auch ähm, in diesem neuen Forschungsgebäude Dinge aufzubauen und und Experimente zu planen und, und äh, mit mir die Strategie dann von dieser kleinen Forschergruppe dann äh, zu entwickeln. Genau, da habe ich ihn kennengelernt dann.
0: Und ähm, wie seid ihr beide dann in dem Bereich, also ich meine, Podcasting gerutscht, war davor noch was hm, wir War nicht eigentlich, euer also, erstes, euren ersten Bühnenauftritte, oder? Sondern ja, ihr, ihr habt doch mit, wie heißt das? Oh Gott, das will mir gerade nicht in den Kopf.
1: Also wie, stimmt, also wir haben natürlich ähm, also, wie, Science wir, Slums. Genau, wir haben mit Science Slams angefangen eigentlich. Ja, ich. Wobei ich, ich <lacht> Ich muss, ich bin mir gar nicht so sicher, möglicherweise standen wir vorher auch schon an der Uni so ein bisschen, also da, da gibt es ja so also Tage der offenen Tür und äh, Kinderuni uni und die Sachen haben wir glaube ich damals sogar schon gemacht, bevor wir sogar mit dem Science-Slam angefangen haben. Mhm. Ähm, also so Bühnen, Klamotten und wir waren glaube ich auch zusammen sogar schon auf ähm, in so Museen, wo kinder experimentier -Museen, wo wir dann schon das ein oder andere gemacht haben. Ähm, ich, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum wir das zusammen gemacht haben. Wahrscheinlich hat er mir gesehen, hat er, hat er gesehen, wie ich mal irgendwo für irgendwas Klamotten zusammengepackt habe. Oder ich habe ihn sogar von Anfang an gefragt, ob er Lust hätte, das mitzumachen, kann sein. Ja, ähm, Irgendwie so wird gewesen sein. Dann waren wir auf der Bühne, aber das waren immer so Sachen, so ja, irgendeiner bereitet dir die Bühne. Also mhm. die Uni hat eine Veranstaltung und dann wurden wir angerufen, wollte nicht wieder was machen und dann haben wir was gemacht. Das war also immer noch relativ passiv. Jemand hat uns dahingestellt. Und wenn du so willst, ist es vielleicht beim Science Slam auch wieder so ähnlich. Jemand hat dir die, die Bühne bereitet. Science Slam ist ja so zehn Minuten über dein Promotionsthema sprechen. Da kam, hat irgendwann mal einer bei uns dann angerufen in der Arbeitsgruppe und hat gesagt so, äh, hier in Duisburg ist ein Science Slam. Wäre doch schön, wenn irgendeiner von der Uni das machen würde. Äh, mhm. Und dann saß ich da und habe gedacht, okay, ich probiere das. Ähm, und dann, ja war ich bei meinem ersten Science Slam ziemlich nervös, aber Reinhard war da auch dabei, hat er dann gesehen und hat dann meine ersten drei, vier, fünf Auftritte gesehen und hat dann auch Lust gekriegt und hat er dann auch irgendwann gemacht. Und, äh, war ja dann auch erfolgreicher, weil er ist dann ja auch mal irgendwann deutscher Meister im, im Science Slam geworden. Okay. Ja. Hm, das
0: ist mir, das bisher gar nicht ist.
1: Ja, also. Ist mal <lacht> erwähnt worden, verdammt. Ja, ist ist natürlich auch so deutscher Meister im Science Slam. Ne? Ist ja auch so ein bisschen komisch. Also ich finde das, das irgendwie komisch. Also ja, ich finde, ich ich habe mich da, ich habe mit dem Science Slam dann relativ schnell wieder aufgehört, weil ich es ein bisschen blöd fand, ähm, weil er immer diesen Wettkampfcharakter hatte. Also ich bin eigentlich ein sehr äh, kompetitiver Mensch. Ich mag Wettkampf. Ich mag äh, mich messen. Insbesondere messe ich mich gerne gegen mich selber. Aber bei diesem Science Slam fand ich das echt anstrengend, weil ähm, da irgendwie fünf, sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren und ihre Themen vorgestellt haben und am Ende wurde bewertet. Und dann gab dann gibt es verschiedene Bewertungsmechanismen, entweder klatschen, das war mir immer dann noch das Liebste, weil das schnell vorbei war. Ähm, oder es, es gab halt, ähm, das Allerschlimmste, was ich mal hatte, war bei so einer äh, Tagung, da war auch ein Science Slam. Da hatten die sich überlegt, die Abstimmung mit Murmeln zu machen, das heißt das gesamte Auditorium und das war groß da, das waren glaube ich 800 Leute hatten jeweils eine Murmel und die science Slimmer hatten Eimer vor sich stehen nach den Science-Slams und das gesamte Publikum musste an den science Slimmern vorbei und die Murmeln da reinwerfen. Yay, das dauert ja auch überhaupt nicht lange, <lacht> genau. so gar, Erst, gar nicht. Erstens hat das eine Stunde gedauert und zweitens äh, war das ganz schrecklich, weil es gab drei Slammer, die äh, ganz gut waren und die anderen waren nicht so gut. Also zumindest im, im, in den so, Augen des Publikums. Die das genau, und dieses bekommen, Public Shaming hey. oh, äh, ging einfach über eine gesamte Stunde und ich bin der Typ, <lacht> äh, ich, ich muss solche Situationen retten, irgendwie, also bei bei Partys, wenn jemand einen schlechten Gag erzählt, muss ich die Situation retten oder wenn er sehr leise ist, muss ich irgendwelche, muss ich irgendwie Gespräche anfangen und so, ich muss immer peinlich, awkward Situation, die awkward sind, muss ich irgendwie retten. Also ist irgendwie so ein äh, ist ist nichts, weil ich gerne mache, aber ich habe diesen Drang dazu. Und da war ich also in dieser Situation eine Stunde lang zu versuchen, diese Situation zu retten, was natürlich völlig hoffnungslos ist. Ah, oh, das war schrecklich. Also ganz oh Gott, schlimm. Oh Gott, oh Gott. Also deswegen finde ich. Da hätte ich dann äh, aber auch wieder mit der Bühne aufgehört. <lacht> <lacht> ganz schnell. Deswegen deswegen finde ich diese. Ähm, diese, diese Bewertung schon mal grundsätzlich blöd, weil ich finde auch äh, jeder hat sich da ja Mühe gegeben und ist doch schön, wenn wenn alle einen schönen Abend haben, warum muss irgendeiner gewonnen haben da? Und zweitens habe ich dann auch das Gefühl gehabt, das hat die Kreativität, das hat, des Science Slams nicht gut getan, dass du dieses Voting hast, weil die Leute dann natürlich irgendwann versucht haben, nur noch fürs Publikum mhm. ähm, Show zu machen. Und dann stellst du natürlich fest, wenn du viel mit Memes arbeitest, mit lustigen Bildchen aus dem Internet, ähm, gar nicht mal mehr so viel über deine Wissenschaft redest, dann bist du erfolgreicher, weil die Leute haben gut gelacht und äh, alle sind glücklich. Und das hat mir auch nicht so gefallen, weil ich mir gedacht hatte, dieser Science Slam- da geht eigentlich noch viel mehr. Du müsstest eigentlich viel mehr noch mit, auch mit anderen äh, Emotionen spielen. Mhm. Zum Beispiel Leute traurig machen. Ne? Also ähm, ein Science Slam halten über ein wissenschaftliches Thema, was unheimlich berührt, einfach menschlich so ne? oder, oder betroffen macht. Ähm, nur habe ich ehrlich gesagt nie gesehen, mag es Leute geben, die das gemacht haben, aber habe ich nie gesehen. Warum? Weil damit gewinnst du keinen Abend. Ja, genau. Und am Ende willst du natürlich jetzt nicht der sein, der den, den geringsten Applaus gekriegt hat. Ja, weil deswegen Weil ich bei, bei,
0: bei, bei Poetry Slams häufiger so hinter der Bühne erlebt habe, dass da ausgemacht wurde, wer erzählt die traurige Geschichte und gewinnt heute Nein. nicht und so.
1: Okay. Nee, das war beim, äh, aber ich meine, beim, beim Science Slam, du redest ja immer über dein Promotionsthema, ne? du kannst dann nicht, äh, heute rede ich mal über hm. Amöben und morgen über Wasserstoffmoleküle, das ist halt schwierig. Ne? Naja, also, das ist, wenn du jetzt
0: Geschichten erzählst schon was anderes an der Stelle, ja. ja da kannst du variieren. Ähm, Promotion machst du jetzt
1: nicht irgendwie genau. <lacht> vier oder fünf nee, gleichzeitig. Im, Im günstigsten Fall nicht, ne, genau. <lacht> Und des, deswegen fand ich dann halt irgendwann war für mich diese, diese Science-Slam-Geschichte so ein bisschen durch. Ich fand es dann auch, aus verschiedenen anderen Gründen war war das dann so immer, die haben dir da zwar eine Bühne bereitet, das fand ich auch super. Ich fand auch super, dass die Leute so, das so gut angenommen haben. Aber dann gab es halt auch so Veranstalter, die das halt immer auf die, also die damit gut Geld gemacht haben. ne Die haben halt jede alle paar Wochen hatten die so eine Halle voll und ähm, die Wissenschaftlerinnen haben nix gekriegt. Also kein äh, mhm. ab und zu mal ein Preis der erste, aber das fand ich halt auch immer ein bisschen blöd so. Du machst das Programm, aber irgendwie kriegst davon nix. Äh, ähm, ich fand ich für vier, fünf ein paar Handvoll Auftritte, fand ich halt fair, der, der Deal, weil ich mich da ausprobieren konnte und auch gelernt habe, mit Publikum umzugehen. Ja, aber dann war es für mich auch durch. Und dann hatte ich halt wirklich auch ähm, tatsächlich das Gefühl, ich also diese diese Form der Wissenschaftskommunikation macht mir Spaß, in Kontakt mit Menschen zu treten und zwar außerhalb der Universität. Und dann war es schon so, dass Reinhard und ich uns überlegt haben eigentlich, weil wir beide sehr sehr aktiv Podcast gehört haben. Lass mich raten. Ähm, Tim. Tim natürlich, NSFW, wenn wir so zur Uni kamen oder ja. oder eine lange Messsession hatten, da Reinhard am Elektronmikroskop saß und ich irgendwas anderes gemacht habe, ähm, und dann kam, haben wir uns irgendwie in der Mensa getroffen, dann haben wir gesagt, so äh, hast, hast du NSFW gehört? Und dann haben wir darüber gelacht oder die Videos, die, die dann abgespielt haben, haben uns nochmal angeguckt. Und deswegen war Podcast für uns immer ein, ein Medium, äh, was was uns permanent begleitet hat und was auch Teil unserer gemeinsamen Unterhaltung dann war. Und dann war tatsächlich der Moment da, wo wir dann gesagt haben, das würden wir eigentlich auch gerne mal probieren. Können wir das auch? Ähm, und dann haben wir erstmal relativ offen äh, uns gefragt, was wäre denn unser Thema? Und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt und auch so über Nerdkultur nachgedacht oder ähm, Ruhrgebiet nachgedacht und zum Glück haben wir dann aber gesagt, naja, das Einzige, wovon wir wirklich Ahnung haben, ist Naturwissenschaft und deswegen äh, haben wir dann äh, methodisch inkorrekt ähm, entwickelt, auch weil ich, äh, äh, weil mir dieser Art von Umgang mit Naturwissenschaft in Deutschland im Podcast gefehlt hat. Ähm, Tim war war natürlich schon Jahre dabei, gute Wissenschaftskommunikation zu machen, Experteninterviews, genauso Omega Tau beispielsweise, die ich auch gehört habe, die, die extrem gute Experteninterviews gemacht hat. Aber ich hatte diesen Wunsch, zwei, kumpelartige Typen sitzen ähm, zusammen und reden über das, was sie in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen in der Wissenschaft erlebt haben, was sie gelesen haben, was sie witzig finden oder oder bewegend oder oder wie auch immer. Mhm. Das gab's nicht, nicht, dass es mir bewusst gewesen wäre. Also was gab's das in Amerika? gab's damals auf
0: keinen Fall. Also in also was
1: gab's in Amerika? Also This Week in Science war so ein, so ein Podcast, den habe ich im, in, in, also einen englischen Podcast, den ich gehört habe. Die, das war schon so ein bisschen so, das war ganz gut. Sie, da waren zwei Moderatoren, sie war Promovierte, auch irgendwas Biologisches, ich weiß gar nicht mehr so genau was. Und der Typ war, glaube ich, kein Akademiker oder er spielte zumindest gut, dass er keiner ist. Und damit hast du ein ganz tolles Rollenverständnis, also Rollenverteilung. Und das war auch ein super Podcast eigentlich. Und so ein bisschen in die Richtung wollten wir dann gehen. Weil wir immer auch die Hoffnung hatten, dass du dadurch ähm, so so ein bisschen die Barriere zwischen den Akademikern, den Physikern, mhm. äh, äh, der Hochschule und der Öffentlichkeit so ein bisschen einreißen kannst, Das war ja. zumindest unsere Hoffnung.
0: Weißt du noch, wann deine erste Sendung war oder eure erste Veröffentlichung?
1: Boah, da müsste ich nachgucken, ich 2013 oder so. Ja, sehr ähm, gut. Sieben Jahre oder so. dürfte. Das, das, ich glaube, wir hatten gerade Geburtstag. Ich würde schätzen so im April Mai oder so. Mai ist auch ja. richtig. Echt? Ja. ja. Guck, aber jetzt, näher, jetzt muss ich mal achter Mai. <lacht> ah cool. Ja, guck, äh, gar nicht so lange her. Also äh, also schon lange her. Sieben Jahre. jetzt, ja. Äh, genau. Ja, das ist äh, das kann man sich kaum vorstellen. Also das fühlt sich nicht wie sieben Jahre an, weil da einfach auch viel passiert ist. Habt ihr am Anfang gedacht, dass das so einschlägt? Nee, überhaupt nicht. Also, dass es überhaupt Sonnenpublikum für Wissenschaft gibt, hätte ich nie gedacht. Also, weder.
0: Ich meine, es hat wirklich nicht viele Folgen gedauert und ihr wart in aller Munde, auf aller Ohren.
1: Das haben wir natürlich nicht so so erlebt. Ne? Also wir haben wir haben natürlich schon irgendwie so die Downloadzahlen gesehen und dann haben wir haben uns sehr gefreut, als wir 100 hatten, weil wir dann so gedacht haben, okay, 100 sind mehr, als wir Freunde haben. Also das sind jetzt wirklich Menschen, die wir nicht mehr kennen. <lacht> ähm, ja, dieser das Moment ist der, hatte ich auch. Ja. <lacht> das, ist <der> Moment. <lacht>
0: ähm, das ist ein Milestone, ja
1: und dann waren es irgendwann tausend äh, und dann kamen halt immer Sprünge, wenn wir irgendwo in die Öffentlichkeit getreten sind ähm, und da war natürlich der Kongress war war ein Riesensprungbrett für uns, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, aber auch äh, Gastbesuche dann bei Roxilla beispielsweise oder bei den Rocket Beans fahren wir mal und da waren dann immer war, war ein Riesenpush dann jedes Mal hm. natürlich auch immer eine schöne Bestätigung, weil weil wir halt immer irgendwie ja irgendwie so ankamen, dass die Leute dann bei uns geblieben sind. Ja, das, ja
0: also ich meine, man hört sich das alle zwei Wochen sehr gerne an. Also äh, ihr redet da drei, vier Stunden über echt interessante Themen. Wobei ich sagen muss, meine absoluten Lieblinge sind die IG-Nobelpreise.
1: Unsere auch, aber die können wir halt nur einmal im Jahr machen. Aber die IGN-Nobelpreise sind schon ziemlich äh, ziemlich geil. Also manchmal Außer, wünschte ich mir,
0: ihr würdet sie mehr auseinandernehmen. Also ihr würdet da mehr Folgen draus machen.
1: Nehme ich mal so als Anregung mit vielleicht. Äh, <lacht> vielleicht mache ich die... Äh, das können, können wir mal drüber nachdenken, weil es ja auch wirklich viele sind. Ne? Also es werden ja irgendwie so in der Größenordnung, ich weiß gar nicht, acht oder so verteilt. Da könnte man natürlich mhm. wirklich zweimal, zweimal vier draus machen. Außer eine irre Geschichte natürlich, womit ich nicht gerechnet hätte oder wir nicht gerechnet hätten. Der IG Nobelpreis hätte ja in diesem Jahr dann so eine Europatour gemacht und wir wurden dann gefragt, ich glaube in unserer ersten IG Nobelpreis-Folge hatten wir sogar diese Studie drin, warum sich Hunde am Erdmagnetfeld orientieren, wenn sie Gassi gehen, sozusagen. Und die Professorin, die dafür zuständig war, die hat uns dann angeschrieben und gesagt, so, okay, der IG Nobel macht eine Europatour und die kommen auch zum an die Uni Duisburg äh, und wir hätten euch gerne dabei. Also wir hätten also quasi mit dem Master of äh, Ceremony, äh, Mark Abrams äh, ein Bier getrunken und auch gemeinsam auf der Bühne gestanden. Ähm, das ja, das, das wäre fantastisch gewesen, aber das hat uns Corona leider einen Strich äh, durch die Rechnung gemacht. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, äh, allein die Tatsache, ne, dass, dass wir <lacht> ähm, dass wir da irgendwie so in, in die Aufmerksamkeit geraten sind, finde ich irgendwie total irre. Also äh, das ist eigentlich das Faszinierendste. Das, wann, hast, ähm, wann hast du ja.
0: festgestellt für dich, was ihr für einen
1: Impact habt? Äh, Impact ist natürlich immer schwer zu sagen. Ne? Ich weiß, Impact ist... Äh, Na ja, aber also... was also, ihr für das, eine das,
0: Reichweite äh, habt, sagen wir es mal so, dass ihr auch ein Gesicht äh, habt mit dem, was ihr sagt.
1: Ja, äh, auf jeden Fall zwei Situationen und beide haben mit dem, mit dem Club zu tun. <lacht> ja, das, das eine war... Der 32, 31 C3, 32, ich glaube, der 32, wo wir, wo wir im Sendezentrum, also war noch Hamburg, ne, mhm. und wir, äh, haben, haben eine Stunde oder so Podcast auf der Sendezentrumsbühne angemeldet, ähm, und da bin ich, also, bin, wir sind da angereist und wir hatten alle Experimente, die wir hatten, in einem Koffer. Und mit diesem Koffer, mit diesem großen Koffer, bin ich dann da zu dem Kongressgebäude gerollt und dann irgendwie eine halbe Stunde bevor es losgehen sollte, bin ich dann mit dem Reinhardt da schon mal ins Sendezentrum und wir standen da mit unserem Koffer und es war relativ leer da und wir, wir haben gedacht, ob jetzt überhaupt einer kommt, was machen wir, wenn hier gar keiner kommt? Also, weil uns <lacht> wir, wir hatten kein ja. Gefühl dafür, ne? ob, ja. uns, ob uns jemand kennt. Und, ähm, und ich kam ja auch richtig bescheuert vor, mit diesem Koffer mit Experimenten, wie so ein, wie so eine Zaubershow da angerollt zu kommen und diese Sachen auszupacken. Und dann haben wir die, die Plörrin da aufgebaut und dann ging ging's los und dann war es halt ähm … Dann hatten wir zu tun. <lacht> <lacht> genau, ja. Es wurde dann relativ schnell ähm  schnell voll äh, und verdammt ich, voll also das war da war also plötzlich hektik angesagt hinter der Bühne ich hatte dann äh, als ich glaube als wir kurz bevor wir angefangen haben habe ich den Ralf Stockmann dann gehört wie er irgendwie telefoniert hatte und dann mit jemandem ge gesprochen hat und gesagt hat komm mal komm mal vorbei ich glaube jetzt passiert was Großes äh, und das war wieder auch so ein Moment wo jemand schon was gesehen hat was ich einfach noch nicht sehen konnte und ja, dann haben wir angefangen und dann kamen halt wirklich so viele Leute, dass ihr dann da irgendwann das Gelände gesperrt habt, also diese Rolltreppen, glaube ich, gesperrt habt oder zumindest da Flatterband gezogen habt, da dann nicht noch mehr Menschen stehen bleiben und dieser Verkehrsfluss da völlig zum Erliegen kommt.
0: Also effektiv hatten wir dann ganz zum Schluss eine Menschenkette aus Engeln, die sich dann bei euch anschauen wollte, deren Aufgabe es war, sich an den Händen zu halten, damit sich da keiner mehr hinstellt.
1: <lacht> ja, das war so ein Moment, wo du dann äh, wo du dann nachher, also das ist dann wie in so einem Film, ne? dann ist das vorbei und dann denkst du, okay, das hat schon ganz gut funktioniert und das war dann ähm, also das hat dann einfach auch nochmal Downloadzahlen generiert und äh, also viele glaube ich waren da auch nicht, weil sie uns toll fanden vorher schon, sondern weil sie uns da zum ersten Mal gesehen haben, das sagen uns heute auch noch viele Leute, das hat ein Erweckungsmoment für sie dann war ähm, aber ja, das das ist auch für den, also
0: es war auch für den Kongress etwas komplett Neues.
1: Ja, das haben wir natürlich nicht so gesehen, weil der Kongress für uns sowieso immer neu war und das war für uns oder für mich dann auch immer schwierig, weil ich zum, zum Kongress oder den Club und, und Kongress immer extrem ehrfürchtig wahrgenommen habe, weil da einfach immer so viele Leute waren die von so vielen Dingen so viel Ahnung haben. Und ich hatte hatte irgendwie das Gefühl, ich kann gar nichts einbringen hier. Also äh, ja, welcome to the club. Ja, wahrscheinlich geht es vielen so, aber ähm, ja, dat, damit habe ich wirklich gerungen. Und da ringe ich im Prinzip heute noch mit. Ne? also ähm, Das
0: Erste, was mir der, der Chaos Computer Club beigebracht hat, ist eine gewisse Form von Demut.
1: Ja, 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 Demut habe ich im Zusammenhang mit dem Club und mit dem äh, Kongress auch schon oft äh, in den Mund genommen, ja, Demut immer, ja. ja ich ich gehe immer demütig, also ich gehe immer extrem bereichert und motiviert natürlich vom vom Kongress na, wieder nach Hause, aber äh, auch immer sehr sehr demütig, weil ich äh, weil ich wieder Leute gefunden habe, die einfach auf einem unglaublichen Niveau sind, wo du so denkst, äh,
0: ja, nicht nur das, also ich meine, ähm, auch im Club oder so. Ich meine, ich habe ja jetzt für mich selber sehr früh angefangen mit dem ganzen Computerscheiß und ich war da auch nicht schlecht drin und das mit dem Cracken, das ging auch sehr gut und so, ne? Aber erst im Club habe ich gemerkt, dass das, ja, es gibt immer jemanden, der kann es besser. <lacht> ja. Es gibt immer jemanden, der versteht davon noch wesentlich mehr. Und ich bin eher so ein Generalist.
1: So, und wahrscheinlich würde ich mich auch so bezeichnen, ja, ich bin auch eher ein Generalist, ja. Und ja, es, ja, es ist schon faszinierend am, am Kongress, weil du siehst mal Leute, die besser sind in, in Dingen, ähm aber du lernst das zu schätzen und zu lieben, dass es Leute gibt, die das können. Aber du lernst dich auch zu schätzen und zu lieben irgendwie. Also diesen, diesen Raum und diesen Spagat schafft der, der Kongress eigentlich immer ganz gut. Aber rewind.
0: Also ihr habt jetzt mit eurem Podcast sehr früh, sehr schnell finde ich, sehr viel Erfolg gehabt. Und ihr habt ihn auch einfach weiter so durchgezogen. Vielleicht war das einfach nur euer zweiwöchiges Programm, oder? <lacht>
1: Genau, ja. Also ähm, wir, hatten, wir hatten Glück, dass irgendwie der die, das Konzept von Anfang an eigentlich ganz gut funktioniert hat und wir hatten jetzt wenig Grund, irgendwie was daran zu schrauben und zu ändern. Also wir haben Nuancen mal so geändert. Du sowas von gefehlt. Ganz ehrlich, das hat mich, also es hat ja danke
0: auch mich echt glücklich gemacht, dass es so einen Podcast gibt, den ich, den ich sehr gerne und und mit sehr viel
1: Wissensgewinn
0: auch hören kann.
1: Also uns freut es natürlich auch, dass wir irgendwie dann den Riecher hatten, wie man sowas aufbaut. Ich meine, da war ja unser erster Podcast, den wir gestartet haben. Das hätte ja auch in die Hose gehen können oder das hätte dann nicht funktionieren können. Dass wir irgendwie dann ein Konzept gefunden haben, was den Leuten zusagt, freut einen natürlich. Und
0: ihr seid auch noch so in die zweite Podcast-Welle hineingekommen, ne?
1: Genau, also die, da hatten wir sicherlich auch zeitlich dann wieder ein bisschen Glück, also dass wir da irgendwie den Schwung mitnehmen konnten. Also da hat sich dann wieder, glaube ich, viel getan, gerade in Deutschland, und da ist viel, viel Schwung aufgenommen worden und genau da konnten wir dann halt wirklich äh, von profitieren, also sowas wie wie das Sendezentrum, was halt bei verschiedenen Veranstaltungen aufgebaut wurde, da war natürlich für uns super, ne, weil wir zum ersten Mal auf Bühnen konnten und diesen Podcast zeigen konnten und äh, ja, Podcast an sich hat halt äh, Aufmerksamkeit bekommen äh, von von äh, dem wir dann profitieren konnten.
0: Ihr seid über das Sendezentrum an den Club gekommen, oder?
1: Ähm,
0: also das immer, wenn wir vom Club reden, ist der Chaos Computer Club. Ne? Ja, also, natürlich, ja. Mm. ja. <lacht>
1: äh, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde. Ich glaube, ich bin zum Club gekommen oder zum Kongress gekommen, weil äh, Tim immer davon gesprochen hat oder äh, Logbuch Netzpolitik äh, haben immer ihre ihre Abrisse gemacht vom, mhm. ähm, vom äh, Kongress. Allerdings glaube ich schon... Äh, dass es geholfen hat, dass das Sendezentrum da war als Anlaufpunkt, also dass ich mich da nicht völlig verloren gefunden hätte. Das äh, war eure Village. Nicht. Genau, da war unsere Village, genau. Wir waren vorher auf diesem Podcaster-Treffen, ähm, die äh, es die's in der Community dann schon gab und als die dann gesagt haben, wir gehen jetzt auch zum Kongress und bauen dann eine Bühne auf oder haben zumindest unser Village da, ähm, da war eigentlich klar, dass wir uns das halt auch mal angucken und ähm, das hat sicherlich geholfen, aber ich, also ich habe den Club und den, äh, den Kongress auch vorher schon wahrgenommen, aber zugegebenerweise hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, mich da so reinzuschmeißen.
0: Ähm, hast du vorher schon die äh,
1: Videos gesehen, bevor du mal da warst? Ähm, vereinzelt, ja. Also es äh, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie die Jahre davor schon immer wirklich alle geguckt habe, aber ich habe immer mal reingeguckt, ja.
0: Finde ich interessant. Also, für, wie war dann für dich das erste Mal auf dem Kongress? So, dieses da ankommen, zu sehen, was da eigentlich passiert. War das in Hamburg oder
1: war das... Das war Hamburg, okay. ja. Also, äh, er, der erste war auf jeden Fall der 31C3, also relativ spät. Äh, ja, das, naja, das war ja auch das, wo wir
0: uns öffnen konnten. Also, ich meine... <lacht>
1: Wegen der Größe, oder? Ja,
0: genau. Ich meine, ja, Berlin ja. war halt bei 3000 Schluss und das ja. war noch eigentlich nur 2500. und äh, äh.
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich hätte ich es dann nie, nie dahin geschafft. Ja, ja das war eine völlig neue Erfahrung. Also, das muss man wirklich sagen. Ich war, die Jugendkultur, sagen wir mal so, mit der ich groß geworden bin, war ja überschaubar, wie du gerade gehört hast. Also, wir waren zwar in so Heavy-Metal-Kreisen, aber die die waren völlig anders aufgestellt. Also, die waren halt sehr, sehr fokussiert, sagen wir mal, auf die Musik. Ne? Also, mhm. da ist eine Gemeinsamkeit, die Musik und vielleicht so ein bisschen das, was kulturell da noch dran dranhängt. Aber der Kongress, den habe ich einfach völlig anders von Anfang an wahrgenommen. Der ist extrem breit erstmal. Diese thematische Vielfalt hat mich erstmal überrascht, natürlich. Weil ich dachte, also, okay, es wird jetzt erstmal ein paar Tage massiv um Computer gehen und Technik. Aber ich hatte halt nicht damit gerechnet, dass er gestrickt wird beispielsweise. Oder Yoga-Stunden gemacht werden oder keine Ahnung. Ich meine, du, du weißt ja, wie, wie vielfältig <lacht> das ist, aber oder wie viel, wie viel Zeit sich genommen wird, mit Kindern zu arbeiten und, und, und Kinder anzuladen. Ja, ja also ja, Wahnsinn. Ich ich hab, also da war ich total geflasht von. Also wie die Chaos macht Schule da schon mit Lötprojekten zu Gange mhm. waren oder Bastelprojekten und wie professionell das damals für mich da schon wirkte. Und wie liebevoll auch. Ne? Also wie viel Zeit, die sich für die Kinder genommen haben, hat mich total.
0: Chaos macht geflasht. Schule gab es schon länger, aber der Platz war dann erstmal da. Also ich meine, das fand ich auch sehr geil, dass wir im ersten Jahr in Hamburg war. War ich dabei, wie dann irgendjemand ankam und meinte, sagt mal, haben wir hier noch ein paar Räume? Ja, haben wir, klar, kein Thema. Was habt ihr dann vor? Ja, wollen Kindergarten einrichten. Ja, hier, Schlüssel, bitteschön, mach. Und da ist diese ganze Welt draus entstanden, die es jetzt ist, ne? Also der eigentliche ja, eigentlich Set halt, Space.
1: Ja, also die dass diese Initiative von den Menschen ist halt etwas was ich in der Art und Weise vorhin nie gesehen habe die äh, also ich kannte halt Kongresse oder äh, Tagungen äh, aus dem professionellen Umfeld wo dann irgendwie Veranstaltungen Nee, das ist genau ja aber das muss man erstmal sehen ne also du musst erstmal begreifen äh, was wie viel mehr möglich wäre also ich habe ja immer gelacht ne? weil äh, diese diese Tagungen, bei denen ich war, das waren internationale Kongresse, wo wurde viel Geld dafür bezahlt hast, dass du dahin durfst. Mhm. Und die haben halt äh, veranstaltungstechnisch nichts gebacken gekriegt, außer dass du äh, Kaffee gekriegt hast und die haben ein Beamer hingestellt, wo PowerPoint drauf lief. Ne? Man und das äh, ja an, an so etwas wie Aufzeichnung, äh, da war gar nicht dran zu denken. Äh, ich, ich war total geflasht, weil, also ich ich hatte in meinem Leben immer die die, die Prämisse, wenn ich irgendwo hingehe, dann ähm, dann ähm, dann tue ich aufbrechen? was da, da dann, dann muss ich irgendwas dazu beitragen, irgendwie so. Ne? Ah, okay. ähm, und äh, beim 31C3 hatte ich tatsächlich dann, da das muss dann wirklich schon dieser erste Auftritt gewesen sein mit Reinhard also wir hatten diesen Minkorrekt-Auftritt und ich hatte sogar noch einen, einen Talk angemeldet, also ich wollte, wollte noch über, ähm, über einen meiner wissenschaftlichen Themen sprechen. Ähm, und ähm, das war der erste Vortrag in meinem Leben und ich habe wirklich auf Kongressen und Tagungen viel geredet, das war der erste, wo ich instant Feedback bekommen habe, weil ich halt bei Twitter nachher gucken konnte, wie den Leuten mein Vortrag gefallen hat und ich war total geflasht davon, also dass du auf eine Bühne gehst, du erzählst etwas, du gehst runter und du kriegst ein Feedback. Mhm. Ähm, dann muss man sich mal vorstellen, dass ich das vorher nie erlebt habe, also diese wie, wie Technik zum Einsatz gebracht werden kann, ne? also Social Media natürlich, das hat ja erstmal nichts mit dem Kongress, wenn man so will, zu tun, außer dass natürlich gezielt kanalisiert wird und gesagt so, wir äh, wir tweeten jetzt unter dem Hashtag für den Vortrag so, dadurch ist es natürlich dann doch irgendwie auch wieder der Kongress ähm, und das hat mich total fasziniert, also, ähm, zu, zu sehen, wie viel mehr möglich ist. Das freut mich. <lacht> das freut mich. Ja, also äh, ich, ich weiß nicht, auf wie viele Kongressen du sonst so bist, aber die sind, die, und die sind jetzt immer auf, noch scheiße. Ne? Ja, ja, ich
0: war früher auf vielen IT-Kongressen und so weiter und wurde von der Firma natürlich auch dahin geschickt und sowas, aber Entschuldige bitte, ähm, jedes einzelne Mal ist totale Zeitverschwendung gewesen. Wirklich jedes einzelne Mal.
1: Wir hatten dann halt, äh, also auf auf unserem Kongress, also auf dem ähm, Chaos-Kongress, hatten wir dann halt auch mal die Gelegenheit, relativ früh dann, ich weiß nicht, im zweiten oder dritten Jahr dann auch mal hinter die Kulissen zu gucken, also dann mhm. waren Menschen ja so nett und haben, haben uns geschrieben und gesagt, willst du mal, wollte mal ins Wok kommen, wollte mal ins, äh, äh, also, ja, kann man ja, ja. auch selber machen, ne? also wenn
0: man sich selber auf die Rappen macht und da vorbeiläuft.
1: Ja, wir, wir hatten halt das Glück, wenn wir die Tür aufgemacht haben, dann wurde nicht gefragt, was wollen, oder vielleicht wird das Niemand passiert auch, das ich, auch ja. bei keinem so, sondern meistens ist dann einer aufgesprungen und hat gesagt, hey, schön, dass ihr hier seid. Wir wir zeigen euch mal die Sachen. Und das war halt auch total faszinierend zu sehen, was da aufgebaut wird. Also diese Vorstellung, dass die Leute einfach ein viele Tage vorher anreisen, um diese gesamte Infrastruktur aufzubauen, die gar nicht vorhanden ist in diesem Kongresszentrum, ne? Leitungen, die gelegt werden und liegen bleiben dürfen, weil, mhm. braucht man nicht, weil die, ja wieder. Erstens, weil wir sie wieder brauchen und weil das Gebäude an sich dann vielleicht auch denken, na ja, vielleicht können wir es ja wirklich mal gebrauchen, vielleicht braucht man sowas mittlerweile, ähm, ja, da haben
0: wir auch schon so schöne Sachen erlebt, wie äh, dass man von irgendwie der Haustechnik zur Seite genommen wurde und so, ey, ey, äh, wollte noch Kabel verlegen? Wie, ja, guck mal da. Und dann hast du da so eine riesige Trommel mit Glasfaserkabel. So, ey, okay, <lacht> <lacht> okay. alles klar.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, das ist halt äh, absolut äh, faszinierend. Also da, das fasziniert mit mich auch in, in jedem Jahr, wenn ich da bin, dass ich sehe, also wie viel kreatives Potenzial da versammelt ist. Und äh, ich frage mich mal so, leider ist es ja wahrscheinlich kein kein Abbild unserer Gesellschaft. Ähm, aber ich glaube, wir haben unheimlich viel schlafendes Potenzial in unserer Gesellschaft. Nicht in der Dichte, wie, wie da auf dem Kongress ist natürlich, aber dennoch, wenn du Leuten mal Dinge in die Hand geben würdest oder machen lassen würdest, dann würden auch tolle Dinge passieren, glaube ich. Ich
0: denke schon, dass da ein wesentlich größeres Potenzial in der Gesellschaft ist, als wir das so annehmen.
1: So glaube ich auch, ja. Also
0: ich meine, ich bin ja auch nur so ein ganz normaler Idiot im Endeffekt. <lacht>
1: Also. Ja, weiß ich jetzt nicht, da würde ich wahrscheinlich widersprechen. Aber.
0: Ja, okay, ich bin ein bisschen verrückter. Okay, in Ordnung. Aber ich meine, wir sind ja alle nicht ganz frisch. Also egal aus welcher Position ich das jetzt betrachte, also viele sind ja die Zwänge, die sich den Menschen unterwerfen. Und okay, man hat dann vielleicht einen inneren Drang, sich Bereiche zu suchen, in denen diese Zwänge nicht so herrschen.
1: Ja, ich weiß, ich also. Das, das, das besondere ist ja eigentlich dass diese nerds äh, sind, gewillt sind sich in dinge reinzufuchsen und zwar sehr sehr tief und gleichzeitig aber auch bereit sind dafür viel zeit dann äh, zu investieren also ja, also nicht aber das betrifft doch andere auch ich meine ja, ich dir bin doch mir mal nicht die ganzen so sicher hobbys
0: an also von von der also ich meine mal ganz ehrlich Meinst es gibt haben? so viele fußball nerds es gibt so viele hm. äh, briefmarken nerds es gibt so viele ähm, na, wie heißen die Eisenbahn-Nerds, ja? die mhm. die ihre Eisenbahn haben? Oh, ja, vielleicht. Guck dir die ganzen Leute, die Factorio ja. durchzocken zum 285. Millionsten
1: Mal. Oder Spiel XY. Also ich meine. Ich hätte halt ein bisschen Sorge gehabt, dass es viele auch gibt, die eben da schon den Trieb nicht mehr haben und die zu Hause sitzen und Fernseh gucken und uns dann wirklich viel chillen. Aber ja, vielleicht hast du auch nicht recht. Ich also das, das Potenzial.
0: Ist, das, weil das zum Beispiel glaube ich nicht, weil wir haben eine wesentlich steigende Form von Medien, die interaktiv sind. Entweder beteiligst du dich selber oder du spielst es selber. Ja, Aber es ist natürlich auch eine Form von Konsumieren. Klar kann man auch sagen, du sitzt einfach nur stumpf da, aber es ist schon mal ein bisschen was anderes, als irgendwie mhm. sich die ganze Zeit von einem Fernseher berieseln zu lassen. Auf der anderen Seite sehen wir das immer mehr, der Menschen irgendwie klar zu Netflix abwandern und so weiter, aber lineares TV würde ich jetzt sagen, wir nicht mehr als die Quelle Nummer eins sehen, ab einem bestimmten Alter. Kann ich mir auch nicht vorstellen, ja. <lacht> und äh, ja, du, du suchst ja halt mehr Bereiche, in, die dich interessieren. Man, bei ganz vielen sind es halt Computerspiele und das kann man werten, wie man dann will, aber Guck dir die DIY-Szene an, wie die explodiert, allein dadurch, dass irgendwelche Leute auf YouTube DIY-Sachen hochstellen. Mm. So was. Also ich meine, ist ja nicht so, dass die Leute das nicht alle in sich haben irgendwo. Ich kenne nur ja, ganz wenige, die von sich aus sagen, das ist eigentlich nicht so.
1: Vielleicht hast du recht. Beim Kongress ist es halt so, dass davon viele zusammenkommen und äh, die haben dann auch noch Bock, was gemeinsam aufzubauen, also ein, ein unter einem gemeinsamen Dach Dinge aufzubauen. Und dann, dann fällt es natürlich mehr auf und, ja, und ist auch magischer. Ich finde, da sind also. aber
0: noch zwei andere Punkte, die damit spielen. Zum einen, IT, so wie sie in Deutschland gewachsen ist, ist immer eine Sache der Spinner gewesen. Ja, mal ganz ehrlich, es ist immer eine Sache der, der irgendwie… Ja, das Bild vom Nerd kommt nicht nicht, nicht von ungefähr, ja, also äh, die im Keller Eingesperrten, die aber irgendwie schon coole Sachen machen, die ein bisschen wie Magier sind. Ja, das, dieses Bild wurde mir halt so auch oft auferlegt, im Endeffekt, im Endeffekt habe ich, bin ich kein Magier gewesen, der irgendwie bei damals Click City, äh, im Keller gesessen hat und auf alten Computern versucht hat ein weltweites Chat-System aufrechtzuerhalten, ja. Also das war messy, <lacht> aber nichts anderes. Hm. Auf der anderen Seite äh, dieser Bereich, dieser Berufszweig, hat sehr viele neurodiverse Menschen angezogen, denn das war etwas, wo viele andere keine Ahnung von hatten. Also hat man sie machen lassen. Hm. Und ich glaube, das merkt man im Kongress, also nicht im Kongress, in dem ganzen Club, in diesem ganzen Club- und Hackerumfeld noch sehr, weil da wird Menschen mehr Raum gegeben, sie selbst zu sein, auch wenn es mal nervt.
1: Meinst du, das würde ähm, auch auf größerem Maßstab funktionieren? Also...
0: Ja, wenn Menschen sich bewusst würden, dass diese diese Diversitäten existieren und dass das auch ganz in Ordnung ist und dass nicht unbedingt sie damit gemeint sind, mhm. ja, aber es ist halt auch manchmal unbequem, man muss sich halt manchmal auch klar machen, ja, okay, der Gute hat gerade einen Meltdown, nimm den jetzt nicht so ernst, mhm. Ja? Mhm. und diese Unbequemlichkeit ist den meisten in unserer Gesellschaft zu viel, mhm. Und das haben, hat man da aber nicht, also da kann, dann lässt man sie halt, also dann sind, ist das halt der Weirdo, der aber unseren Computer super cool macht, dann äh, geben wir dem viel Geld und der macht das schon und sagen ihm, was wir wollen und lassen ihn ansonsten in Ruhe, ja, so war es ja,
1: so, so ja, ja, das ist es auch das oft noch. Und und gesellschaftlich gibt es natürlich die große Angst, anders zu sein als andere. Ne? Du willst halt eigentlich mit der Masse mitschwimmen und und nicht allzu sehr rausstechen. Ähm,
0: genau. Ja. Bei uns merkst du einfach, okay, wir sind alle verrückt.
1: Ja, ja, genau. Ja, die, also, die einen mehr und die anderen weniger, aber...
0: Genau. Wie trägst du dich darüber auf, dass du gerade irgendwie dein Make-up verrutschtest? Guck mal, der da läuft mit dem roten Bart rum. <lacht> Genau. Es <lacht> wie in Berlin im Endeffekt, ja. Ich meine, also ich, ich, ja, ich habe den totalen, ich habe den totalen, äh, na, wie, wie sagt man das, äh, Kulturschock gehabt, von als ich von Karlsruhe nach Berlin gekommen bin. Denn in Karlsruhe wurde ich immer auf meine Äußerlichkeiten, meine grüne Lederjacke, meinen roten Bart, meine Tätowierung etc. Ich wurde jeden Tag drauf angesprochen von wildfremden Leuten. Krass, okay. Und In Berlin plötzlich gar nicht mehr. Da habe ich mich <lacht> umgeschaut und dachte mir, boah, ihr seid alle noch viel wilder als ich, das ist cool. <lacht> <lacht> um, ihr seid dann auf dem Kongress aber auch sofort eingeschlagen. Also nächst, das nächste Jahr danach habt ihr sogar eigene Bühne gekriegt. Ne? Äh,
1: genau, mal. ich weiß gar nicht, wie haben wir uns dann angemeldet? Könnte ich glaub, sein, ihr ja. Gefragt. Ich glaube, es war so ich eine glaube, Mischung
0: von äh, einigen Leuten, die haben sein, euch ja. nahegelegt, euch doch ja, mal anzumelden, weil sie so.
1: eigentlich wollten, dass... Das könnte sein, <lacht> ja. Genau, wir haben was angemeldet und waren dann etwas erschrocken, als, äh, als es hieß, äh, wir wollen euch da in diesem Saal haben, wo dann, glaube ich, tausend Leute reinpassten und wir gesagt haben, okay, das ist... Das funktioniert nie. Also, so viele äh, wollen das nicht sehen. So, so viele wollen das nicht sehen. Und äh, auch. auch da waren wir natürlich wieder überrascht, dass genau das funktioniert hat. Also da wollten doch tausend sehen und äh, fand es auch nicht schlecht. Es wollten wesentlich mehr als tausend sehen. Ja, naja. Es, <lacht> äh, haben dann auch mehr gesehen, weil natürlich gleichzeitig du auch noch im Stream gucken konntest und so. Und da war natürlich auch wieder ne, dieses Erlebnis, ja, Gleichzeitig auch Feedback kriegen und, und du, du kriegst mit, dass das Leute sehen wollen und auch gucken und kommentieren. Das war schon irre natürlich.
0: Wie viel habt ihr von dem ganzen Hickhack dahinter mitbekommen? Also ich meine, ihr wusstet ja dann irgendwann, wir dürfen nicht ins Alleins.
1: Äh, ja, Ach, nicht, nicht so viel. Also, äh, also klar, ihr habt uns ein paar Mal die Anweisung gegeben, irgendwie, äh, ihr geht in Saal 1 und dann irgendwie wieder nicht. Und man, man hatte natürlich so das Gefühl, dass so recht keiner weiß, wo wir, wo wir hin sollen. Ähm, war in dem Moment auch so. War natürlich auch so, genau. Ihr wolltet natürlich Dinge möglich machen, aber irgendeiner muss dann ja irgendwann die Entscheidung treffen. Ähm, Deswegen haben wir da schon ein bisschen mitgekriegt, dass da natürlich ein bisschen Hickhack war und ein bisschen hin und her war. Aber das ist ja natürlich bei Chaos-Veranstaltungen immer auch ein bisschen. Ne? Da muss man schon. Es steckt
0: im Namen, ja. Leute.
1: Genau, ja. Also und äh, das ist, äh, das, das macht einfach auch viel möglich. ne, Muss man auch ganz klar sagen. Also <lacht> dieser, dieser Chaos. Äh, ähm, das muss man ganz klar sagen. Das, also wenn, wenn jetzt jemand bist, der extrem viel Plan und äh, Sicherheit braucht, also jemand, der, der eine Woche vorher schon wissen muss, wann, wo, was genau präzise abläuft, dann kann das äh, bestimmt stressen, aber ähm, wenn du dich darauf erstmal eingelassen hast, kann man auch mit großer Gewissheit sagen, es wird funktionieren. Äh, die Wege dahin sind manchmal etwas <lacht> äh, unkonventionell, aber äh, es wird funktionieren irgendwie. Äh, das mussten wir dann auch erst lernen. Ne? Also wir haben die ersten Jahre nie irgendwie begriffen, äh, was, äh, was die Leute beim Kongress möglich machen können. Also äh, beim, beim ersten, äh, beim ersten ähm, Camp beispielsweise, da haben wir auch wieder alles rangeschafft alleine und, und äh, äh, flüssigen Stickstoff besorgt, der dann da irgendwie angeliefert wurde. Wir haben erst danach eigentlich so richtig begriffen, dass es dafür ja eigentlich Menschen gibt, die... Mhm. Logistik machen ne, und können und einfach auch einfach alles können. Also den, also wir, danach haben wir ein, zwei, dreimal mit den Leuten gesprochen, und gesagt, so jetzt haben wir aber wirklich einen außergewöhnlichen Wunsch, so könnt, klappt das irgendwie auch noch. Und äh, irgendwie haben die jetzt immer hingekriegt, alles. Äh, und yes, das, das habe ich viel zu spät dann erzählt.
0: Irg irgendwen gibt es halt, der sich dann damit auskennt genau, ja. möglich machen kann. Und man wird irgendwie dann auch dahin geschubst. Also ich meine, müssen wir ja auch. Also wir kriegen ja von den Speakern teilweise auch mal Sachen, wo wir dann da sitzen und sagen, wie machen wir denn das? <lacht> <lacht>
1: also... Ich hatte, äh, also bei, jetzt beim letzten Camp äh, haben wir was gebastelt, äh, Reinhard und ich, und wir wollten, äh, und, und wir brauchten Golfball und, äh, also äh, wir hätten nicht, wir wussten selber nicht, dass wir einen brauchten, aber wir, wir standen da und, und sagten dann nur so, äh, eigentlich müsste man mal mit dem Golfball ausprobieren und dann ist halt wirklich einer losgelaufen äh, zum... Ich würde gerade fragen, ähm, wie lange es gedauert hat, bis ihr gelaufen wurdet. Und der kam wieder mit einem mit einem Golfball ja. und dann habe ich gesagt, wieso habt ihr dann einen Golfball im Lager? Und dann habe ich gesagt, ja, die, der, der Lkw-Fahrer kam und der war irgendwo in irgendeinem anderen Lager und hatte dann Golfball gesehen und hat sich gedacht, den nehme ich mal mit, wer weiß, wofür wir den brauchen. Und genau diesen <lacht> Golfball brauchte ich in diesem Moment. Weil das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, unfassbar. Da
0: können wir einen Film draus machen, oder? Die ja, unglaubliche ja, Reise des Golfballs. <lacht>
1: Ja, dann kommen so Zufälle dann halt zusammen, ne, und dann passt es, passt es ist auch
0: ist jedes Mal super, aber also du warst auf dem 31, 32 oder waren dann die ersten, ne? Ich glaube der 31, ja. Und dann war
1: ja direkt nach dem 31 müsste dann ja der, uh, das Camp gewesen sein, ne? Dann war, dann war mit Sicherheit dass der 31 unser erster Auftritt, ja genau. Ja, und der, das Camp war dann natürlich nochmal irgendwie Chaos hoch drei, ne? also das war, ist dann einfach nochmal, äh, ja, als würdest du von einer zweidimensionalen Welt in die dreidimensionale treten, das ist einfach nochmal magischer und besonderer, das ist irgendwie, also das, das ist, <lacht> es, es gibt so, ähm, ich hoffe, ich werde noch viele Sommer haben, aber ähm, die die beiden Camp-Sommer- die ich erlebt habe, sind halt so, dass du sie nicht mehr vergisst. Die brennen sich einfach so sehr in deiner Seele rein. Mhm. Diese diese Nächte, wo du durch äh, Trockeneis, Nebel läufst, äh, in irgendein Zelt rein, da ist eine Popcornmaschine, äh, du kriegst eine Tüte Popcorn in der Hand gedrückt, du läufst weiter, du lötest hier mal und du ziehst irgendwie so durch die Nacht und es sind Eindrücke, die einfach nicht aufhören. Das kannst du auch keinem erzählen, der noch nicht da war. Aber das ist wirklich wie eine wie auf einem anderen Planeten für für eine Woche oder wie lange du da bist. Und das ist ja also ich das waren die 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 magischsten Momente wahrscheinlich meines bis bis jetzt zu leben. Da kommt ja hoffentlich noch ein bisschen was. Aber es war wirklich unglaublich, die Menschen, die du da kennenlernst, mit denen du ins Gespräch kommst, die Dinge, die da aufgebaut werden, das Leuchten, die Musik in der Nacht... Und du und immer in Bewegung, immer in in Variationen. Ich war das erste Mal ohne die Familie, beim zweiten Mal im Camp war ich mit der Familie und habe dann über die Kinder eigentlich dieses, Kompl dieses Camp nochmal völlig ja, anders, noch mal anders erlebt. Camp, ne? Und du dadurch die gleiche Veranstaltung, aber völlig anders, durch andere Augen gesehen, andere Menschen nochmal kennengelernt und mit denen gesprochen. Wahnsinn, ja.
0: Mhm. Wie ist denn das mit den Kindern dann gewesen? Also, die habt ihr doch wahrscheinlich auch recht schnell mitgenommen, oder?
1: Ab Anfang an eigentlich, ja. Ich, ähm, die, ähm, also die, das Mädchen ist, ist äh, 4 vier, also die ist sozusagen in unserer, in unsere, ähm, Club und Kongress, in, in unser Club und Kongressleben reinge geboren worden, die musste also von Anfang an mit, wobei die war tatsächlich beim allerersten, wo sie geboren wurde, war sie dabei und wurde mit rumgetragen und dann hat sie, glaube ich, mal einen Kongress ausgesetzt, glaube ich, oder sogar zwei und dann, äh, da war sie dann bei den bei den Großeltern ähm, und seitdem ist sie jetzt auch wieder dabei ähm, und der, der große ähm, Junge des Zwölf, der war von Anfang an immer dabei. Äh, ja, das ist natürlich... Wieder natürlich was, was was ich nie genug loben kann. Also diese Tatsache, dass du die Kinder da einfach selbstständig rumlaufen lassen kannst und äh, die Menschen sind immer hilfsbereit und äh, es gibt immer Angebote für die Kinder, ist natürlich absolut fantastisch für Familien.
0: Ja, ist einfach nur, einfach nur schön. Ähm, macht ihr noch mehr im Chaos Chaosumfeld? Anführungsstrichen.
1: Ähm, also ich habe... Ähm, ich weiß gar nicht, ich bin noch gar nicht so, ich hatte dann einfach wirklich auch das Gefühl, ich will was zurückzahlen. Ne? Und dann bin ich erstmal Clubmitglied club -Mitglied geworden. So fängt man das an. Fängt das verdammt an. schnell, wenn man mal da war, oder? Bitte? Das Gefühl, das hat, Gefühl man hat man schnell. Sehr ja, ja, schnell, wenn man ja. da war. Halt ja. Also so, so hat es schon mal, äh, so hat es dann äh, angefangen und äh, jetzt ähm, ja eigentlich auch seit dem letzten Kongress möglicherweise oder dem davor ähm, weil der Sohn jetzt auch in so einem Alter ist, wo ich sage, jetzt will ich den eigentlich noch tiefer eintauchen lassen, ähm, haben wir eigentlich vor, äh, hier auch die die lokalen Erfers uns mal anzugucken, um da uns einen quasi auszusuchen, wo man dann etwas tiefer, also mit der beschränkten Zeit, die die ich im Moment habe, aber dann doch regelmäßiger da auch mal mit mit dem Sohn dann hinzugehen, um da ähm, ja vom, vom Clubleben, vom alltäglichen Clubleben ein bisschen mehr mitzukriegen. Das ist, das ist uns jetzt noch nicht gelungen, aber das würden wir als Familie gerne machen. Na also, Erfass, ihr seid aufgerufen. <lacht> ja, also im, im Ruhrgebiet gibt es da ja auch äh, viele. Also, den in, in Dortmund habe ich sogar schon mal besucht, als, äh, als äh, der Club mal in, in Dortmund äh, war. <lacht> aus gegebenem Anlass. Ähm, äh, aus dem Essen erkenne ich ein paar Leute, da wollte ich eigentlich immer mal vorbei. Äh, der Recklinger Häuser hat es, glaube ich, einen sehr schön neue ähm, Räumlichkeiten, wo ich wo mich auch jemand schon mal eingeladen hatte, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, jetzt vor Corona. Naja, und jetzt war das alles so ein bisschen schwierig.
0: Ja, es dauert jetzt noch ein bisschen, bis das sich alles wieder einringt, ne?
1: Äh, ja, ich fürchte fast. Ja. Und bei der dadurch, dass wir mit methodischen Korrekt so ein bisschen durch die durch die Lande getingelt sind, da hatten wir auch ähm, ja, viele Gelegenheiten zum Glück, wo Leute dann gesagt haben, kommt doch mal vorbei. Da äh, weiß wenn ich mal, Absatz
0: worauf ich hinaus will.
1: <lacht> <lacht> es, das ist nicht mal ganz also es ist leider seltener möglich, als wir es äh, wollen, weil du reist halt irgendwo an und dann ist es zeitlich auch ein bisschen knapp und am nächsten Morgen musst du manchmal auch dann sofort wieder weiter. Aber, ähm, ja, aus verschiedenen Gründen waren wir, ja, in Karlsruhe waren wir zum Beispiel schon mal und, ähm,
0: Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass ihr diese Bühnenshows gemacht habt? Hat euch da jetzt der, die Auftritte beim Kongress so
1: inspiriert, um ja. zu inspiriert? Ja, auf also da würde man lügen, wenn <lacht> wenn das nicht äh, dazu beigetragen hat. Also da so ein Feedback zu kriegen, äh, war natürlich irre. Also dass du da feststellst, ähm, dass da einfach Leute Spaß dran haben und du das flasht dich ja noch ein bisschen mehr, wenn du auf so einer Bühne stehst, als wenn du wenn du ein Podcast Mikro sprichst. Du kriegst ja Instant Feedback einfach. Ne? Also die die Tatsache, dass Leute lachen, kann ich ja erlebst ja einfach im Podcast nicht. Mhm. Und das hat uns natürlich schon extrem motiviert, wobei wir immer so vorsichtige Wissenschaftler sind und es ist dann immer Fragen naja, die Leute sind halt beim Kongress, sind die eh da und haben dann nichts Besseres zu tun und kommen dann halt zu uns. Wer weiß, ob das funktionieren würde, wenn wir uns jetzt <lacht> irgendwo auf eine Bühne stellen würden. Und deswegen haben wir dann, ähm, als wir die hundertste Folge gemacht haben, haben wir halt gesagt… Ähm, lass die doch mal auf einer Bühne machen und dann haben wir äh, ja uns überlegt, wo wollen wir das machen und dann haben wir ja Tickets ausgegeben und die waren halt so schnell weg, dass wir gesagt haben, okay, <lacht> dann machen wir halt nicht nur eine 100, sondern machen am gleichen Wochenende noch eine Show am nächsten Tag und das haben wir auch äh, wirklich bewusst gemacht, weil wir uns die, die Frage gestellt haben, haben wir Spaß daran, ähm, eine Show zweimal zu machen, also äh, wird es dann blöd für uns, äh, weil beim Kongress war es ja immer so, dass wir uns immer echt Mühe gegeben haben und dann feuerst du diese Show einmal ab und das war es dann. Also viel, viel Arbeit für ähm, zwar eine geile Stunde oder zwei Stunden, aber dann dann verschwindet das wieder so in in, in deinen Keller. Ähm, und da wollten wir schon mal so testen, äh, macht das denn auch Bock, da zweimal aufzuführen? Und das hat uns extrem Spaß gemacht und seitdem hatten wir dann halt immer gedacht, ähm, man müsste eigentlich auch mal so eine, so eine Show konzipieren, die man mehr als einmal aufführt. Ähm, ja, und das haben wir dann realisiert.
0: Ihr seid dann wirklich selber, habt ihr, habt ihr Agenten gehabt oder habt ihr das alles selber gemacht mit Locations finden? Und wir, äh, ja.
1: wir haben, die, der erste Gedanke war, äh, dass wir selber machen, weil wir immer alles selber gemacht haben und äh, da sind wir dann einige Zeit lang mit gescheitert einfach, weil wir immer ge gedacht haben, okay, wir müssten mal und wir müssen dann mal anrufen oder wir müssen mal irgendwie mit Technik uns Gedanken machen äh, oder uns Hilfe suchen und so. Und dat, irgendwie haben wir das nie gebacken gekriegt und dann hatten wir Glück, dass wir eine Agentur gefunden haben, ähm, die sich zumindest mal mit uns an einen Tisch schon mal gesetzt haben. Ähm, und äh, ja, dann sind wir zu denen reinmarschiert und haben gesagt, ähm, also das, das ist HPR in Köln und das ist eine Agentur, die haben vor allem so Comedy-Acts, würde ich jetzt mal so sagen, unter unter Vertrag. Und wir sind schon ungewöhnliches Produkt, sagen wir mal für die. Aber wir sind da reinmarschiert und haben gesagt, so wir haben ein Produkt, das funktioniert. Ihr müsst uns nur vertrauen. Also wir, <lacht> ja. ähm, wir haben das ausprobiert. <lacht> das hat auf dem Kongress funktioniert. Das hat Wir haben diese 100 gemacht. Ich weiß, das klingt jetzt für euch erstmal komisch. Das ist Wissenschaftskommunikation. Das ist auch ein bisschen lustig, aber eigentlich geht es mehr um die Botschaft. Das ist was Ernsthaftes. Und die haben... Die mochten uns, glaube ich, als Typen und äh, die hatten Bock darauf, ihr Portfolio ein bisschen auch zu erweitern. Vom Comedy, glaube ich, zu zu so Infotainment oder weiß nicht, wie die das nennen würden. Ähm, die hatten Bock, das auszuprobieren. Und dann haben die uns halt geholfen, Locations zu finden und diese ganzen F Verträge mit diesen äh, mhm. Veranstaltern zu machen. Das ist ja unglaublich anstrengend und ich hätte da auch keine Lust drauf. Ähm, ich wüsste ja nicht mal, wo ich anrufen müsste. Und die kümmern sich um genau das, wo wir keinen Bock drauf haben, nämlich dieses ganze Booking und, und sich irgendwie sinnvoll zu überlegen, wie man, äh, wie man Termine aneinander ähm, kettet, damit das für uns streckenmäßig möglich ist, wenn, wenn wir am Freitag noch arbeiten und am Montag wieder arbeiten oder, ja, ähm, und, ähm, ja, die ganze blöde Arbeit nehmen die uns ab und wir müssen im Prinzip dann nur irgendwo hinfahren und äh, uns auf eine Bühne stellen. Und das ist äh, ziemlich genau das, wozu wir Bock haben, halt. Und das macht es für uns überhaupt erstmal möglich, diese Hilfe.
0: Ähm, ich habe eure Show ja in Berlin gesehen, im Huxlees. Und das ist ja nicht nur, sagen wir mal, wie, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Darf ich spoilern? <lacht>
1: Ja, ja, wir, die, die Show ist ja durch. Ja, die, hatten, ist, die Show ist, die Show glaube ich, auch im Netz, ne? Die ist in Ausschnitten, ist im Netz. Wir, ich, äh, wir haben Teile, weil wir auf der Tincon waren. Ja, auf die, der, der die, das Jetzt, jetzt
0: habe ich es wieder. Auf der Tincon, das ist so ein Teil eures eures Da haben wir einen Teil
1: Tinkon davon gewesen, gezeigt, ne? ja. Und wir waren noch auf einer Skepcon, da haben wir auch was gezeigt, da gibt es Aufnahmen von die, wollte ich mir immer mal angucken, ob wir die auch noch ins Netz stellen. Wir wollen halt ja, wir wollen jetzt keine Marken. Wir haben da so ein bisschen auch über Schwurbler. Ja, ja, das
0: wurde darauf will ich hinaus, dass ihr okay. eben genau die Schwurbler sehr gute Argumente gegen den Schwurbel bringt. So nenne ich das
1: mal. Ja, es <lacht> das war, war sehr äh, amüsant. Wir haben uns halt überlegt, okay, was, was können wir, können wir, können wir auf eine Bühne bringen? Und auf einer Bühne wollen wir natürlich auch ein paar mehr Experimente haben, natürlich. Aber äh, wir wollten auch so ein überspannendes Thema haben von dem Abend. Ähm, weil wir gedacht haben, okay, das wird sich jetzt nicht tragen, wenn wenn wir uns auf eine Bühne stellen und genauso wie im Podcast irgendwie vier vier aktuelle Paper vorstellen. Das muss schon ein bisschen mehr Show-Charakter haben. Und mhm. ähm, dann haben wir halt gedacht, okay, wir haben diese Kategorie im, im Podcast Schwurbel, wo wir uns irgendeinen irg irg extrem absurden Schwurbel angucken und darüber gemeinsam lachen. Und darüber wollten wir das so ein bisschen aufbauen, weil man natürlich... Daran dann, äh, also erstmal gemeinsam mit dem Publikum lachen kann, das ist ja schon mal gut, man kann absurde Videos zeigen, die natürlich funktionieren dann eigentlich ganz gut äh, und da dann auch noch äh, irgendwie so Experimente zeigen, die, äh, die auf diesen Schwurbelideen so ein bisschen aufsetzen. Das, das war für fand uns
0: eigentlich ich extrem geil, das war was, was ich super genial fand, dieses äh, das war aus dem halt Schwurbel in die Wissenschaft
1: das ähm, ja das hat ganz gut funktioniert glaube ich das wollen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal bei der nächsten Tour wieder machen äh, in in der Art und Weise da muss man natürlich ja müssen wir noch die erarbeiten wir noch aber das äh, das wäre auch mein Wunsch dass wir sogar vielleicht noch ein bisschen mehr noch mal Wissenschaft machen diesmal hatten wir haben wir ein bisschen auf der sicheren Seite gespielt das was ich gerade so ein bisschen bei der beim Science Slam vielleicht angemahnt habe, dass man äh, wirklich auch zusieht, erstmal soll jeder Spaß haben und wenn er dann vielleicht noch was gelernt hat oder zumindest ein schönes Experiment gesehen hat, dann äh, haben alle gewonnen. Vielleicht will ich es noch ein bisschen gesellschaftlich relevanter haben. Vielleicht will ich es noch ein bisschen, ähm, wobei es jetzt nicht unrelevant war. Also Wir hatten ja auch wirklich... Ähm, diesen Gedanken drin, warum ist Wissenschaftskommunikation wichtig? Warum warum ist Schwurbel nicht ungefährlich? Warum müssen wir dagegen? Warum müssen wir aufstehen und einfach sagen, wir wollen diese diese absurden Konzepte wie Homöopathie oder informiertes Wasser? Warum wollen wir die in unserer Gesellschaft nicht haben? Warum ist das nicht harmlos? Also von daher war das jetzt nicht äh, völlig äh, völlig banal, was wir da gemacht haben. Aber ja, nicht war schon, banal, aber lustig. Ich, ja, beides im günstigsten <lacht> Fall. Ja, danke, das freut mich natürlich sehr. Ähm, habt ihr schwummelnden Gegenwind bekommen? Wenig. Also, wir hatten, äh, wir hatten in den Shows ganz selten mal Leute, wo wir das Gefühl haben, oh, die sind gegangen, glaube ich, während der Show. <lacht> ähm, <lacht> äh, das haben wir vielleicht ein, zwei Mal gehabt, so bei Auftritten. Äh, und wir hatten ein, zweimal nach Auftritten auch, ähm, Leute, die uns dann noch mal so zur Seite genommen haben und gesagt haben, warum denn jetzt die das eine oder andere, ähm, warum wir das dann etwas zu hart gesehen haben und ähm, äh, sie hätten ja dann so einen Wasserinformierer zu Hause im Einsatz und der hätte ihnen ja geholfen beispielsweise. Das gab es auch schon mal, aber seltener. Ja. Ich meine, die Leute, die zu uns kommen, die wissen eigentlich, was was sie erwartet. In der Regel, nicht immer, aber in der Regel.
0: Mhm. Wobei ich echt sagen muss, ich habe eher, also ich persönlich habe eher mit so einer Show wie beim Kongress gerechnet und war freudig überrascht.
1: Ja, wir wollten nicht nur so eine Freakshow machen, also äh, nicht, nicht der Podcast freak show sondern ähm, mhm. äh, also so äh, die lustigen Clowns sind da vorne und, und äh, machen dann ein Experiment nach dem anderen. Muss man ja auch beim Kongress sagen, also da gab es ja Jahre, wo es uns besser gelungen ist und Jahre, wo es uns schlechter gelungen ist, aber da muss das ist ja auch so ein Lernprozess, also muss man ein bisschen lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und ich glaube, der Kongress hat uns da so weit gestellt dass wir wussten, dass die Leute durchaus auch Bock haben auf eine Botschaft und irgendwie so ein bisschen nachdenken, dann nach Hause gehen wollen und ja, das war dann schon unser Wunsch. Dass wir da so einen so, so einen überspannenden Bogen äh, haben wollten.
0: Ja, aber deine Rampensau wird immer größer, ne? Jetzt versuchst du es auch noch als Influencer. <lacht>
1: Nee, ich, ich weiß gar nicht. Ich, ähm, es kommt mir jetzt gar nicht so drauf an, dass ich der Influencer bin, sondern äh, ich, ich kann mich auf War wahnsinnig ja auch so wahnsinnig <lacht> über verspruch. Nee, klar. <lacht> äh, ich freu, ich freue mich tatsächlich auch äh, sehr über so einen Drosten, ne? der Aufmerksamkeit oh, und ja. der ähm, äh, und dermaßen in der in der auf, also in der im, im Fokus der Aufmerksamkeit steht, weil sich wirklich deswegen habe ich jetzt diesen Halbsatz gemacht, weil also ich finde tatsächlich, dass die Wissenschaft mehr auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollte und auch eine äh, Gesellschaft oder eine, eine öffentliche Stimme haben sollte. Ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind machen es sich manchmal ein bisschen bequem und sagen, naja, wir forschen hier, wir publizieren die Sachen kann ja jeder lesen ähm, und und sich dann seine Meinung bilden ja, ja. denn meinungen für Meinungen sind wir nicht zuständig wir geben die Daten und die Politik muss dann daraus ja ich wer alles es aber
0: bitte schön schon einordnen das wäre hilfreich was muss ich einordnen das, also also an die Wissenschaftler ja ist ja schön dass ihr die Paper rausgebt Ach so und genau und so weiter, aber ihr müsst genau. es doch dann bitte schön ein bisschen einordnen damit man zumindest ja, genau. versteht was ihr alles meint ja?
1: und und da ducken die sich gerne weg, würde ich sagen und äh, das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, Wissenschaft ist halt viel viel mehr als nur die Daten und die Fakten äh, und die Glaubwürdigkeit ist halt auch eigentlich erst dann da, wenn dann Menschen hinterstehen, die sagen und und diesen genau diesen Kontext, von dem du gerade sprachst, äh, den dann bieten, ne? äh, und und die die Daten interpretieren für die für die Öffentlichkeit und auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das finde ich äh, extrem wichtig und deswegen war, war habe ich auch Tatsächlich immer, immer den Satz gesagt, Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler sollten auf Bühnen, die sollen sichtbar sein. Ich finde es ganz tragisch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ähm, Menschen, die nicht singen können, eine riesen Bühne geboten kriegen bei Deutschland sucht den Superstar, ähm, dass irgendwelche Influencer auf Instagram äh, riesige ähm, Followerzahlen haben. Ähm, dass natürlich Fußballer, ähm, also ich bin auch Fußballfan, aber, äh, dass die äh, jungen Leute hier in der Schule sagen, sie wollen Fußballer werden und, die, und jeder kann dir einen Fußballer nennen, aber keiner kann dir einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin nennen. Ja, ne? Die sind einfach nicht, die, es gibt keine Rollenmodelle, keine, keine Vorbilder in der Wissenschaft so richtig. Und das finde ich wirklich schade. Und da würde ich gerne dran arbeiten. Jetzt nicht ich als Person, sondern im Allgemeinen. Also ich würde, also es tut sich ja auch nee, was. Ich ne? tut sich also, aber auch
0: als Person. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du ein Vorbild also, bist jetzt mittlerweile. Ich, ich,
1: kann, ich kann ja nicht nur, da kriegen wir zum Glück auch viel Feedback, wo Leute uns schreiben. Also wir haben jetzt angefangen zu studieren und wir sind einer der Gründe oder, oder Schüler schreiben uns und, und fragen uns, was sie machen sollen. Ähm, offensichtlich sind wir da auch so ähm, Personen, an die sie sich wenden oder die in irgendeiner Art Vorbild sind. Ähm, klar, wäre ja auch blöd, wenn ich sagen würde, so ich erwarte jetzt von von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie auf Bühnen gehen. Aber ich, aber ich bitte selber nicht. Ähm, von daher will ich da mit guten Beispielen vorangehen. Mir macht es ja auch Spaß, also ist ja keine Frage. Aber da würde ich mir einfach noch viel viel mehr wünschen. Da tut sich ja auch was. Also ich glaube, Sondrosten äh, ist ist ein super Beispiel, aber auch so eine MyLab uh, My uh, auf, auf YouTube mit einem fantastischen Kanal. Um, da gibt es ja neue äh, Personen, die da in Erscheinung treten. Ich meine, das, das, das ist ich,
0: ich den großen Vorteil dieser Demokratisierung der Durch die Technik. Durch ja. die Technik, eigentlich, dass, dass halt auch solche Stimmen weiter nach vorne kommen. Ich meine, in Amerika ist das schon ganz anders. Also ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch Smarter Everyday und ja, klar. was weiß ich nicht alles an, an, an Wissenschafts. Sendungen auf YouTube, die ziemlich gut sind.
1: Da schließt sich so ein bisschen auch wieder der Kreis. Ich habe gerade, wir hatten ja gerade schon mal darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, die die Wissenschaftler sind immer so ein bisschen in Sorge, falsch zitiert zu werden oder wie wie werden dann meine Daten dargestellt. Jetzt leben wir plötzlich in einer Welt, wo du die Kommunikation komplett alleine übernehmen genau. kannst und zwar in einer Tiefe wie du willst. Du kannst nur noch Kommunikation machen, wenn du einen YouTube-Kanal aufbaust und äh, dann dann bist du natürlich massiv beschäftigt. Aber du kannst auch auf äh, viel niederschwelliger Art und Weise mit einem mit einem Twitter-Account oder bei Instagram oder keine Ahnung auf allen anderen Plattformen äh, äh, kannst du Menschen erreichen und das ist natürlich total äh, faszinierend und da kann, da kann die, da zählt die Angst, falsch wiedergegeben zu werden, dürfte da eigentlich nicht mehr zählen, weil du ja dann selber in der Hand hast. Wie
0: naja, du passiert. hast es nicht hundertprozentig in der Hand, natürlich, ich meine es wird verkürzt, es werden Memes draus gemacht, das aber du ja. kannst halt in jedem Fall dann auch immer auf das Original zeigen und sagen, ey, nee Leute, das habe ich so nicht gesagt.
1: Klar, also ich kann natürlich, das ist, du hast natürlich völlig recht. Natürlich ist Social Media jetzt erstmal für den typischen Physiker erstmal erschreckend. Nee, Es ist asoziales Medium, also Entschuldigung, <lacht> aber
0: na. ja, also, wahrscheinlich. Ist, ist
1: als also für,
0: ganz ehrlich, ich vergleiche Twitter natürlich auch Facebook und so weiter sehr oft mit der Kneipe um die Ecke.
1: Ja, aber auch da finde ich ja, man sollte in der Kneipe über Wissenschaft sprechen. Ne? Also da sitzen einfach Richtig, Leute um ihr Bier und sprechen Ich kann verstehen, um dass sich Wissenschaftler damit schwer tun. Ja, da hast du recht. Ja, ja, da, da hast du recht. Das finde ich auch okay. Aber da, da will ich dran arbeiten oder da sollten wir gemeinsam dran arbeiten dass es weniger sind, die sich damit äh, schwer tun. Es muss ja nicht jeder in die Kneipe gehen und über Wissenschaft sprechen. Oh, Gott bewahre, Also es gibt Leute äh, und und Wissenschaftler, die sollen auch gar nicht kommunizieren, weil sie einfach andere Stärken haben. Aber es gibt auch welche, glaube ich, die darin eine Stärke haben und auch Lust haben. Und die will ich halt ermächtigen oder die die den, die sollen die Möglichkeit kriegen zu kommunizieren.
0: Ja, worauf ich eben hinaus wollte, ist natürlich euer Twitch und äh, YouTube-Kanal und eure <lacht> ja, das ist <lacht> <lacht> ja, Live-Sendung.
1: Das ist etwas ganz Neues, was wir äh, machen, ja, oder für, für uns neu natürlich. Ähm, wenn, du, wenn du, sieben Jahre lang Podcast machst, der macht uns immer noch super Spaß. Äh, de deswegen machen wir ihn auch, ja noch. Ähm, wenn wenn er uns irgendwann keinen Spaß mehr machen würde, dann würden wir damit aufhören. Ähm, aber ähm, der wird natürlich zu einem gewissen Maß Routine, ne? insbesondere wenn du so wie wir alle zwei Wochen äh, produzierst. So. Ähm, ich bin jetzt nicht aufgeregt, wenn ich nach Hause fahre und mit dem Reinhardt einen Podcast aufnehme. Und äh, ich, ich scheine so ein Typ Mensch zu sein, der auch mal so ein bisschen aus der Komfortzone gedrückt <lacht> werden muss. Und da waren natürlich die Kongressauftritte einfach das ja, beste Beispiel. Ne? Völlig, völlig in den... In in den Bereich des Unwohlseins getrieben, <lacht> weil wer steht schon gerne vor tausend Leuten und und redet und und zeigt da irgendwie Zeug. Ähm. Ähm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, also ich meine, du wirst ja wahrscheinlich beim ersten Mal auch äh, Ich hatte also keine Ahnung davon,
0: wie viel Spaß es mir macht. Ich hatte gar keine aber Ahnung. Aber
1: auf Anhieb? Also standst du beim, beim ersten Mal?
0: Ich, äh, ich habe, also meine Geschichte habe ich jetzt glaube ich schon etliche Male erzählt, aber ganz kurzer Abriss davon. Ich wollte auch was für, also ich habe sehr, sehr früh angefangen, diese Videos zu sehen. Und sie haben mir sehr, sehr viel gegeben, ganz besonders, da ich noch nie viele Freunde hatte und so äh, so typischer Nerd halt. Ne? Mhm. Ähm, und dachte mir, ich gebe jetzt mal was zurück und dann fahre ich da hin und dann mache ich auch einen Engel. Und dann bin ich auch Engel. Und bin dann irgendwie unten in dem Himmel angekommen und habe gesagt, hey, ich will helfen. Und dann guckten mich so zwei Typen an und dann sind die aufgestanden und nach hinten gegangen und haben weiter länger miteinander gequatscht und mich angeguckt. Und ich war so ein ganz verschüchterter kleiner Grufti eigentlich, der da rumgerannt ist. Und dann haben sie mich zu einem Typen geschickt, der meinten, der steht draußen mit einem Anzug und einer roten Krawatte und der raucht. Und ich so, ja, beim Reingehen habe ich so einen gesehen. Okay, ich gehe mal hoch, ich guck mal. Hab den angequatscht und der stellte sich als Ami raus und er sagte ihm, ja, okay, du wurdest vom Himmel her geschickt, okay. Und ich habe überhaupt nichts kapiert, ja, also wirklich gar nichts kapiert, ist voll an mir vorbeigegangen. Und dann läuft er mit mir da so rum und dann meinte er, ja, ich zeig dir gleich, was wir so machen und dann ist er mit mir hinter den Bühnen rumgelaufen und so weiter und dann standen wir irgendwann, ähm, Saal 1 im BCC dahinter und dann meinte er, hm, der nächste Talk ist jetzt eigentlich auf Deutsch, kannst du den bitte ansagen? Äh, okay, Ansagen, Bühne, scheiße. Gott. Okay, aber ich habe mich ja darauf eingelassen, ne? Also, was zum Vögel? Ja, wer, wer, um wen geht's denn? Ja, ja, so eine Dame namens Konstanze Kurz. Puff. Oh. <lacht> Großes Idol, ja. Ja. <lacht> so. ja, und dann stand ich plötzlich so vor gut 1500 Leuten als allererstes Mal auf der Bühne, hab Konstanze Kurz angesagt mit schlotternen Knien, hab keine Ahnung, was ich erzählt habe, und bin wieder von dieser Bühne runter. Der meinte, ja, ist ganz okay, Kann was, können wir was draus machen. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, aber sind diese Momente, wo du aus, deinem, aus deiner Komfortzone Total. getrieben wirst, die dich äh, zu einem, vielleicht nicht immer zu einem besseren Menschen machen, aber eigentlich wahrscheinlich schon, weil du irgendwas gelernt hast. Also, ähm, ist auch sehr was. Sehr
0: interessant finde ich auch, wie sehr es dann wieder zu deiner Komfortzone wird. ja ja das ist halt so, äh, das ein paar Jahre später hatte ich das Erlebnis, dass ich eine Trennung hatte, ganz kurz vor dem Kongress. Fix und alle mit der Welt war, aber in dem Moment, wo meine Füße die Bühne berührt haben, <lacht> war alles weg. Einfach alles weg.
1: Ist auch sehr, sehr interessant. Also, ja... Also, als Physiker ist es ja natürlich klar, ne. Also im Gleichgewicht, äh, ist keine Bewegung da, ne. Es äh, ändert sich nichts. Das heißt, du musst irgendwie Energie ins System bringen, damit äh, Bewegung reinkommt und, und dass es sich weiterentwickelt. Ähm, das heißt, von daher ist schon klar, irgendwie, wenn, wenn wenn du, wenn dein Tag immer nur der gleiche Trott ist, ähm, ja, wäre für mich zu wenig, wär, zu wenig Entwicklung, zu wenig Bewegung in irgendeine Richtung. Und deswegen… Ähm, du bist kein
0: Gleichgewichtsmensch, äh,
1: ja? Nee, genau. Also ich glaube nicht. Nee. Also ich mag auch schon mal Tage, wo nichts passiert, wo ich zur Ruhe kommen kann. Aber auf Dauer äh, muss ich mir äh, Dinge suchen, die mir Angst machen äh, in gewisser Weise oder vor denen ich Respekt habe, großen Respekt habe. Ähm, häufig dann aber auch Angst. Und so ein Auftritt auf dem Kongress war genau das. Ne? Das hat mir Angst gemacht. Und in dem Moment, wo mir klar wurde, oh, davor fürchte ich mich, äh, war mir klar, ich muss es tun. Also äh, ich kann jetzt nicht zurückschrecken oder so davor. Also ich, ich bereite mich gut vor und dann wird es schon irgendwie vernünftig. Und dann gehst du da durch und danach bist du bist du besser geworden. Also bist du, hast du dich diesem, zumindest der Angst gestellt und du bist ein besserer Mensch für dich jetzt geworden. Ja, also egal, wie es ausgeht, ganz ehrlich. Ich habe da auch schon Leute
0: grandios scheitern sehen, ja. Also wo was wo ich auch dann später sagen müsste, so Entschuldigung, aber dich kann wir nicht mehr auf der Bühne lassen. <lacht> ja? Und das tut ja, wirklich wenn weh, Leute... das sagen zu müssen. Ja, das glaube ich, ja. Also so, so, so richtig. Aber auf der anderen Seite, derjenige hat es probiert, der hat die mhm. Erfahrung mitgenommen, das ist wirklich nichts für ihn.
1: Und wird ihm in einer anderen Situation vielleicht noch mal äh, was bringen, ne,
0: diese ja. Erfahrung. Aber er hat es auf jeden Fall
1: probiert und ja. das fand ich
0: immer toll. Und ich habe mich mit denen hin hinterher dann auch immer hingesetzt, so hey, äh, du bist ja auf so einem Kongress, du kannst auch noch was anderes probieren. Ja. Und letztes Jahr habe ich einen von denen wieder getroffen bei der Videocrew. Und ey, super, cool, er hat, seinen, seinen <lacht> er hat
1: das gefunden, was er wollte. Ja. Wie oft passiert das, dass du Leuten sagen musst... Ähm Okay, war ein netter Versuch, aber ähm, da ich meine, du hast ja vorher schon so ein bisschen vor, vor Auswahl, oder? Du sprichst mit den Leuten. Also oder die,
0: oder? die gesamte, also ja, ist ein bisschen ist ein bisschen ein, 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 ein komisches Thema an der Stelle oder ein, ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite möchte ich es immer offen halten, dass äh, Leute dazukommen können. Auf der anderen Seite hatten wir in den letzten Jahren fast ausschließlich Leute, die schon mal auf einer Veranstaltung gearbeitet hatten, die wir kannten. Ähm, weil einfach die Plätze auch sehr, sehr, sehr begrenzt sind. Es wird jetzt vielleicht wieder immer mal ein bisschen mehr und wir haben auch Pläne, das wieder weiter zu öffnen, aber wir hatten ganz am Anfang eine Situation, wo wir äh, auch keine Vorauswahl gemacht hatten. Und das ist, und dann die Leute auf der Veranstaltung rekrutiert haben, also an Tag Null. Und das ist dann doch häufiger ganz schön nach hinten okay. gegangen. Also weil dann hatten wir auch Leute, die eigentlich nicht fit waren dafür, die besoffen auf die Bühne gegangen sind und so weiter oh. und so fort. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so, so so geht das nicht mehr. Und dann haben wir im September angefangen und im September einen Call for Heralds gemacht und dann wirklich mit zwei Mann knappe 200 Leute die per Skype-Interview dazwischen gehabt. Also, es war schon bis, dann bis November, spät, Anfang Dezember war das jeden Abend zwei, drei Skype-Calls. Ja. Das willst du auch nicht jedes Jahr machen.
1: Nee, das kann ich mir vorstellen. Das
0: ist also, das, das haben wir dann auch zwei, drei Jahre gemacht und dann haben wir jetzt erstmal so einen, so ein Turnus, wo wir erstmal die Leute, von denen wir wissen, die können auf die Bühne, da brauchen wir uns nicht viel drum kümmern, weil die Veranstaltung wird eh immer größer, wir verlieren immer mehr den Überblick. Mhm. Ähm, und jetzt wollen wir es aber auch langsam dann wieder öffnen. Wenn es geht, gucken wir mal, wann die nächste ist.
1: Ja, das ist natürlich auch ein, äh, ein wahnsinniger Benefit von äh, vom, vom Kongress, na, dass Leute sich ausprobieren können, dass Leute Dinge ja, ausprobieren das darf können. Das nicht verloren gehen, finde ich. Nee, das äh, glaube ich auch, ja.
0: Also, wenn du Lust hast, mal zu wissen, wie es ist, eine Kamera zu führen und so weiter, mhm. dann geh zu dem, dann, dann guck im, im, im Himmel und im Chaos-Wiki nach, wann denn die erste Schulung ist und sei einfach da.
1: Es, gibt so es ist ja aber ungl unglaublich befriedigend, halt Teil von dieser Veranstaltung zu sein und etwas ja. beigetragen zu haben.
0: Ja, total, klar. Und das höre ich sowohl von den Leuten, die nachts um drei an der Tür stehen, wie oder oder die Flaschen aufsammeln, wie von den Leuten, die irgendwie im Rampenlicht stehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also ich, weil, ich, auch da sind wir wieder bei der Demut, ne? weil keiner von diesen Jobs irgendwie wichtiger ist, also vermutlich gibt es wirklich wichtige Jobs, die habe ich allerdings noch nicht gemacht, ähm, aber äh, es wird ja auch nicht, ohne den Einlasser wird es ja auch nicht funktionieren, ne? also von daher, und ich glaube, die ähm, das haben alle verinnerlicht, also da ist der Engel halt genauso wichtig, der Einlasskontrolle macht an so einer Halle wie, Stagehand oder wer auch immer da noch so alles rumrennt.
0: Ja genau und ich denke das ist so ein eines der Denken, was in der realen Welt komplett verloren gegangen das ist. Das stimmt, ja. ja. Weil ganz ehrlich, Alter, wenn ich das dein ist. Verhalten so sehe, jetzt mal so ganz hypothetisch gesprochen von dem oder aus, aus meiner Erfahrung von Großraumbüros und so weiter, weißt du, wie es hier nach zwei Wochen aussieht, wenn wir keine mhm. Putzfrau hätten, die jeden Tag ja, deinen ja. Arsch nachprägt. ja Ja. Und du trotzdem machst, sie ganz ja. ehrlich und du schaust auf diese Frau herab. Ja, ja, ja. So, das ist halt. Äh, die sind genauso wichtig und finde ich vielleicht manchmal sogar viel viel wichtiger als wir Telefonhörer Desinfektierer. Äh, äh. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, absolut. Und trotzdem werden sie so Scheiße bezahlt, ja, wenn sie so den Job machen, den sonst von uns keiner machen will. Dann mhm. ist halt völlig pervers eigentlich. Ja,
0: leider. Naja, schade. Aber da können wir nur mit viel Kommunikation was dran nennen. Ja, wie findest du denn, wie sich so die Wissenschaftskommunikation in den letzten Jahren entwickelt
1: hat? Ähm, also ich blicke da extrem positiv drauf, weil ähm, tatsächlich diese, diese technischen Möglichkeiten, über die wir gerade schon gesprochen haben, sehe ich äh, zunehmend äh, zum Einsatz kommen. Äh, und zwar immer schneller auch und, und vielfältiger zum Einsatz kommen. Also ich sehe schon viele Natürlich, wenn du jetzt bei den Physikern guckst, wirst du nicht sagen, so dass äh, große Prozentzahlen von diesen Menschen sind jetzt nicht bei Twitter. Das nicht, aber es, es wird auch nicht mehr mit der Nase gerümpft, wenn sie erfahren, dass ich dort bin und, und möglicherweise Kommunikation mache. Also da ist relativ viel ähm, in Bewegung. Große Förderer, also Drittmittelprojekt, Geldgeber, haben zwar schon seit vielen Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten schon immer in die Förderlinien reingeschrieben. Es wird auch erwartet, dass Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, aber das war bisher halt immer Setzt eine Homepage auf und gut ist. Mhm. Und dann wird so ein paar Artikel rein, hat dann. Äh, mittlerweile wird wertgeschätzt, wenn du gute Wissenschaftskommunikation machst. Es wird auch bewertet. Also, wenn, wenn Projekte verlängert werden, dann wird drauf geguckt, hat er es denn auch wirklich gemacht? Äh, und wenn ja, hat er es gut gemacht. Ähm, es gibt Geld tatsächlich, wenn du sagst, okay, ich habe hier ein Projekt und ich würde eigentlich, habe noch eine gute Idee für Wissenschaftskommunikation, da würde ich gerne noch so ein Modul dazu buchen, wo es dann vielleicht nochmal eine halbe Stelle gibt oder eine ganze Stelle. Ähm, dafür wird Geld gegeben. Also da, da ist einiges in Bewegung und ich sehe eben auch die Akzeptanz bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass die sich ausprobieren auf Instagram oder wo auch immer. Um Wissenschaftskommunikation zu machen, insbesondere natürlich die jungen Leute. Ne? Also Doktorandinnen und Doktoranden machen im Moment relativ viel, äh, und da sehe ich viele neue Sachen immer. Ja, die
0: Schwelle wird auch immer niedriger. ne? Also man sieht ich glaube, ja du immer hast immer mehr, mehr seines gleichen Alters irgendwie auf diesen Kanälen wie was sind YouTube, Twitch etc. PP, Twitter auf das Facebook ist wirklich, und so weiter. Genau, da das, ganz, das, ja ganz spannend.
1: Ja, das ist ganz spannend, dass du so eine kritische Masse brauchst einfach. Wenn das einer ist, wenn es zwei sind, ist es einfach noch ein bisschen zu wenig. Aber dann erreichst du plötzlich eine kritische Mach Masse und dann macht's Peng und dann, äh, dann trauen sich mehr Leute zu, äh, sowas zu machen. Also ich sehe es einfach an ein Podcast natürlich, ne, wie viel Podcasts es jetzt gibt zu irgendwelchen Spezialwissenschaftsthemen, Meeresbiologie und solche Sachen. Äh, das finde ich natürlich total super, dass die Leute sich da äh, ausprobieren und auf den anderen Sachen halt auch. Ne? Leute, die viel Zeit in, in Instagram äh, stecken, ist jetzt nicht so meine Plattform, aber da bin ich auch fasziniert zu sehen, äh, dass da sehr kreative Ideen aufkommen, wie, wie Leute ihre Themen da äh, und das Volk bringen. Und das finde ich total super.
0: Meinst du, an diesen Peer-Review-Höllen aller El Elsevier und so weiter ändert sich langsam was? Also so Open, wie heißt das?
1: Oh, ja, Open Access ne, im Prinzip. Mhm. Ähm, ja, also das ist mir tatsächlich unbegreiflich, so sehr wie ich schwärme dafür, wie wie es mit der Wissenschaftskommunikation vorwärts geht Und wie damit eben auch eine gewisse Demokratisierung der Wissenschaft einhergeht. Denn jeder kann plötzlich kommunizieren und seine Themen ähm, unters Volk bringen. Und du hast nicht irgendwelche Gatekeeper, die da irgendwie entscheiden, welche Themen gerade en vogue sind und welche nicht. Denn das ist ein Riesenproblem in der Wissenschaft. Also ähm, du hast halt Themen, die gerade sehr populär sind und die Leute kriegen Geld. Ne? Ja, aber
0: ähm, wenn das nicht Leute mit Verstand machen, sondern nach Beliebtheit geht, dann ist das doch noch viel schlimmer.
1: Ähm, es, also es geht ja nicht darum, dass das dass, dass beurteilt werden soll, nach wie viel Leute erreiche ich. Ne? Ich bin jetzt kein besserer Wissenschaftler dadurch, dass ich möglicherweise mehr Leute erreiche, sondern ich finde es halt super, dass jeder seine Zielgruppe findet. Das finde ich schon mal einfach mhm. schon mal eine super Demokratisierung. Ne? Ähm, mein, ja, das war
0: etwas, was mir immer wieder entgegengeworfen wurde, wenn ich mit so Leuten... Die hier in Berlin ansässig sind und so eine Open Access Plattform versuchen diskutiert habe.
1: Das ist ja auch ein Argument, was du bringen kannst. Ne? Aber du, du kannst ja auch mal angucken, wie jetzt der Status quo ist. Ne? Also wenn, wenn jetzt sagen wir die zwei größten äh, wissenschaftlichen Publikationen, Journals sind Nature und Science. Wenn in einem dieser äh, Journalen ein, ein Thema gesetzt wird. Ne? Also wenn du sagst so, Graphen ist der nächste heiße Scheiß als Material äh, und dann setzt du da zwei, drei Artikel rein oder, oder förderst die, publizierst die ähm, mit viel mit viel Öffentlichkeit, dann wird da Wissenschafts Politik gemacht. Ne? Da werden Themen gesetzt und da fließt dann Geld rein. Da die, die Arbeitsgruppen werden dann gefördert. Das ist also irgendein Gatekeeper, der dann diese Themen äh, fördert und, und sichtbar macht. Ähm, von daher fände ich es wahrscheinlich gerechter, wenn Leute für sich selber Werbung machen und sagen, hier, ich arbeite an einem Thema, was mir sehr wichtig ist und ich erkläre euch auch gerne, warum ich das wichtig finde. Und ich finde, das sollte euch interessieren, weil es für euer Leben wichtig ist. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich ah, sagen. aber damit konterkarierst
0: du, was du eben gesagt hast. Weil manche Leute, manche Wissenschaftler sollten vielleicht besser nicht in der Öffentlichkeit stehen.
1: Es ist natürlich, also kann nicht jeder auf die Bühne und soll auch nicht. Es uh, ist ja auch nicht so, dass irgendwelche Themen jetzt oder häufig nicht von einem Einzelnen gemacht werden, sondern es sind natürlich immer Communities und dann solltest du in deiner Community hoffentlich jemanden finden, der in der Lage ist, ähm, dieses Thema auch zu kommunizieren. Ich will damit auch äh, um Himmels Willen jetzt nicht sagen, dass die die Wissenschaftler alle auf Bühnen gehen sollen und sich um Drittmittelgelder streiten sollen. Und dann, wie wie, wie ich gerade beim Science Slam schon kritisiert habe, dass dann am Ende das Publikum Applaus äh, entscheidet, wer die Kohle kriegt. Ähm, nein, nein, das ist schon komplizierter natürlich. Da müssen auch strategische Entscheidungen, was, was ist jetzt Strategisch für ein Land wichtig, was muss erforscht werden. Das sind vielleicht dann auch nicht die Themen, die sexy sind, aber das ist dann auch egal. Das muss dann trotzdem gemacht werden. Also, Gott bewahre, ich will jetzt kein Publikumsvoting für Drittmittel haben.
0: Aber, oh, 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 oh. Ja, das wäre eine schöne nächste Black Mirror Folge. Ja, genau, ja, genau. Aber,
1: ähm aber, ich, nee, also äh, ich, aber ich, ich
0: aber ich dachte schon so eher eine Öffnung in Richtung die interessierte die an der Wissenschaft interessierte Öffentlichkeit also ähm, dass halt auch äh, die Wissenschaft sich dem Hobby öffnet sozusagen den Amateuren den,
1: den Ach so okay
0: in der Astronomie ist das ja eigentlich Gang und Gäbe dass da schon mit irgendwie den Hobbyisten zusammengearbeitet wird um zu kartografieren. Ob es das auch für andere Wissenschaften geben kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist ja auch wieder so ein gesamtes Forschungsfeld, ne? Citizen Science, also wo kannst du die Leute einbinden zum einen, damit sie ja, das Gefühl haben, mitzuarbeiten, dass sie Teil der Wissenschaft sein können, äh, zum anderen aber natürlich auch einfach Ressourcen nutzen, ne? also dieses Kategorisieren, wovon du gerade gesprochen hast, ja, da ist einfach viel Arbeit zu tun und die Leute freuen sich einfach, wenn so Leute <lacht> Hobbyisten haben, die dann in guter Qualität mit, also einfach mithelfen. Ne? Ähm, da würde mich freuen. Ich bin jetzt niemand, der tief im Citizen Science drin ist. Das ist dann nochmal ein ganz eigenes Feld. Beobachte natürlich, dass es da viele Initiativen gibt. Ich sehe aber natürlich auch die Gefahr, dass es einfach Sachen gibt, die sind ein bisschen... Zu kompliziert, da weiß ich jetzt nicht genau, wie man da die Bürger einbinden soll. Das muss du sicherlich auch wieder von Fachgebiet zu Fachgebiet. Ja, wenn, du, wenn du Insekten beobachtest und so, da kannst du sicherlich nutz, die Schwarmintelligenz nutzen, beziehungsweise nutzen, hat einfach überall in Deutschland Leute rumrennen ähm, und die können dann einfach auch Beobachtungen notieren und ähm, kommunizieren. Bei uns jetzt. Wir arbeiten mit Laserlaboren und Plasmalaboren, da weiß ich jetzt nicht genau, wie, wie mir da Leute so direkt helfen können, aber. Braucht ihr Computerbauer? Ja. ja, das stimmt, ja.
0: Ja, sowas zum Beispiel. Ist ja auch was mit helfen, also.
1: Ja, direkt. vielleicht müsste man, müsste man viel mehr Plattformen haben. Das denke ich übrigens oft, ne, wenn, dass ich dass auf dem Kongress Leute rumrennen, mit Sicherheit, die mir in meiner Forschung helfen könnten. Ich müsste nur wissen, wie wie wir zusammenkommen. ne?
0: Ich würde jetzt ehrlich gesagt mal sagen Twitter. <lacht> <lacht> oder bei deinem Podcast. Also ich meine, wenn du, oder über eure sein. Man, manchmal weißt Bild. du halt
1: selber gar nicht, wo du Hilfe brauchst. Ne? Also man ähm, das naja, ist ja eigentlich.
0: Aber da, da hilft dann immer die eigene Problemstellung aus, aufzusagen. So, hey, wir sind gerade da und da und da dran und wir möchten gerne XY geschafft bekommen und haben gerade noch gar keinen Plan, wie um wir das hinkriegen.
1: Ja, da hast du natürlich recht an, an ähm, sehr konkreten Fragestellungen, an sehr konkreten Problemen. Da kann man, äh, da kriegst du sicherlich Schnelle Hilfe auf dem Kongress. Ja, nicht nur auf dem Kongress. Also ich glaube auch so, das dass
0: ist so, also das meine ich damit. Also, dass sich eine Wissenschaft die auch in der Form öffnet, sagt, hey, wir sind gerade in der und der Position, und wir brauchen das und das und wir haben auch gerade noch keinen Plan, wie man das schaffen kann. Ja, Und dass sich dann vielleicht, was nicht, auch in der Richtung öffnet. Ja gut, also ihr braucht Computerpower hier, es gibt dieses fertige Protokoll, das wird für Folding at Home, für Covid-19, für blablabla bla, bla benutzt. Äh, wollen wir euch das aufsetzen? Können die Leute mitspielen? Habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Computer-Power zur Verfügung? Also theoretisch gedacht. Oder äh, was weiß ich nicht. Äh, allein ist, ein gewisses Wissen Sourcing. Ja. So, hey, wir brauchen super exaktes Timing. Wie kriegen wir denn das hin?
1: Also ist... Äh ich, ich stecke da zu wenig drin, also ich möchte jetzt ja auch Leuten keinen Unrecht tun, so vielleicht, vielleicht gibt es da Initiativen und, und mit Sicherheit gibt es da Leute, die, die sich viel Gedanken gemacht haben, wie man diese Ressourcen mhm. äh, sammelt, bündelt und zusammenbringt, ähm, kann, kann ich dir wenig zu sagen, aber da ist sicherlich Potenzial, da, haben wir, da sind wir uns glaube ich einig. Wie fühlt sich das an jetzt so eine Live-Sendung zu haben? Äh, du meinst ähm, bei, Twitch. bei Twitch oder bei ähm, Ja, das, das, was ich gerade schon mal angefangen habe äh, zu sagen, es, es ist mal wieder was Neues und es äh, bewegt dich so, so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Ähm, total faszinierend. Also wir, wir hatten auch mal den Podcast live gemacht, ähm, für ein paar Folgen, aber wir haben uns da ein bisschen schwer getan, weil beim Podcast der da, da müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, so wenn wir die Themen darlegen und äh, wenn dann irgendwie so ein Chat mitläuft, dann bist du abgelenkt. D dieses Videoformat haben wir jetzt so angelegt, dass es etwas freier ist und nicht so sehr in's, in, in Details geht, sondern eher so eine lustige Stunde, so eine lustige Plauderei ist. Hat den Vorteil, dass wir jetzt da auch wirklich mal auf den Chat achten können? Was wird kommentiert? Ähm, können wir da drauf reagieren? Sind da... Wichtige Zusatzinformationen, die wir vielleicht noch einfließen lassen können. Da ist natürlich total spannend, wieder, dass du irgendwie ähm, das ist viel mehr Gemeinschaftsgefühl. So Der Podcast ist immer noch Reinhard und ich, wir unterhalten uns, wird uns Spaß macht, wir, wir publizieren es dann und dann kriegen wir so über die nächsten zwei Wochen kriegen wir so kontinuierlich so einen seichten Strom an Feedback, würde ich sagen. Und diese Stunde ähm, Twitch oder YouTube ist total intensiv. Also du gehst online und dann wird kommentiert wird vorher schon kommentiert. Alles, was du machst, wird kommentiert. Ähm, das ist eine ganz intensive Stunde, die da so abläuft. Du bist total on fire. Ähm, und danach ist aber auch vorbei. Ne? Also danach machst du das aus. Du kriegst vielleicht noch irgendwie so eine Stunde, zwei Stunden brennt irgendwie noch so nach in dir sowieso und auch in den Kommentaren. Mhm. Und dann wird es wieder ruhig. Das ist also irgendwie eine völlig andere Erregungskurve als der Podcast. Und das macht mir im Moment großen, großen Spaß irgendwie.
0: Also kann ich euch auch nur empfehlen, das, das euch mal anzuschauen. Äh, hat ist, mir ist auch so viel halt auch Spaß wieder irgendwie gemacht, neues das Leben anzuschauen Und ich hoffe, YouTube ändert sich nicht. Die Hands äh. am Anfang sind einfach sehr schön.
1: Ähm, die, ähm also das ist auch, glaube ich, irgendwie nochmal wieder so ein spannendes neues Medium irgendwie, so wie ich ja gerade schon mal gesagt hatte, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass, dass unser Podcast was Neues damals für Deutschland in der Art und Weise war für die Wissenschaftskommunikation und auch so habe ich ein bisschen das Gefühl, also natürlich gibt es äh, erstklassige ähm, YouTube-Kanäle für Wissenschaftskommunikation und bestimmt auch auf Twitch, da kenne ich mich noch zu wenig aus, aber wieder dieses… Ja, nicht so viel, ganz ehrlich. Ja, das ist eher so wahrscheinlich so Let's Plays und so. Ähm, zwei Leute setzen sich da hin und reden über Wissenschaft und dann auch noch in der Art und Weise, wie wir beide das machen. Ähm, also auch mit so einem Augenzwinkern und wir nehmen uns selber nicht ernst, obwohl wir promovierte Physiker sind und äh, Angst um unsere Reputation haben könnten. Ähm, ist glaube ich auch da, wir dann sind wir da recht früh dabei, sagen wir mal. Und das finde ich natürlich auch wieder spannend, äh, zu gucken, wie kann man äh, so ein Medium nutzen für sich, für seine mhm. Botschaft. Und dann erreicht natürlich, also allein diesen diesen Medienbruch machen wir natürlich auch immer gerne, um, um neue Leute zu erreichen. Ne? Also diesen Podcast. Ich habe ja gerade gesagt, immer immer, wenn was Neues passiert ist, also äh, Auftritte auf dem Kongress, dann führte das dazu, dass wir äh, wirklich Sprünge in unseren Downloadzahlen gesehen haben, weil dann möglicherweise uns da Leute gesehen haben, die uns als Podcast noch nicht kannten oder vielleicht Podcasts an sich noch nicht kannten. Mhm. Äh, und genauso, als wir dann bei Rocket Beans waren, war das eben auch so. Dass, äh, die dann da da Leute möglicherweise über uns zum Podcast gefunden haben oder zumindest äh, uns dann entdeckt hatten und dann kamen Sprünge. Und deswegen, immer wann wir wann immer wir uns irgendwo anders mal hinstellen, also den Podcast verlassen, ähm, tut sich da einfach auch was. Also wir erreichen dann wieder mehr Menschen und das ist natürlich auch schön für uns.
0: Ja, oh Gott, jetzt habe ich jetzt hab ich den Faden gerade vollkommen verloren. Ähm. Also, ein Thema hatte ich eigentlich mir noch aufgeschrieben. Wie stehst du so, so Dinge also zu so Podcast-Verwertern, sage ich mal, so Podcast-Plattformen? Also, Spotify, Podimo, was auch immer, For Your Eyes. Diese ganzen.
1: Also, wir, also, ich würde mal sagen, auch wenn Reinhard natürlich da auch schon sehr starke Meinungen zu geäußert hat, würde ich trotzdem mal behaupten, wir beide sehen das alles gar nicht so sehr verbissen alles. Wir Für uns ist wichtig, also natürlich grundsätzlich schon mal keiner soll mit unseren Inhalten, die wir frei ins Netz stellen und jeder soll die bitte hören und verteilen und nutzen. Äh, aber keiner soll kommen und damit Geld machen. Ne? Das ist unsere Leistung äh, und unsere Arbeit und da soll jetzt keiner kommen und da irgendwie äh, weiß ich nicht, da hinter eine Zahlschranke ähm, setzen und da damit irgendwelche Abos verkaufen. Also, ähm, kleine,
0: kleine Frage dazu, ist für dich damit ihre eigenen Katalog aufwerten, auch Geld machen?
1: Da wird es dann grenzwertig. Ne? Also äh, da wird's, Also wir, wir haben, also um jetzt erstmal Transparenz zu machen, wir sind natürlich, also wir, sind, wir liefern unseren Feed aus, du kannst unseren Feed abonnieren, damit hast du, hast du unseren Podcast völlig plattformunabhängig, wir sind aber natürlich bei Apple gelistet, da, da, da siehst du unseren Podcast und wir sind auch bei Spotify. Jetzt, kann, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Spotify ist so, ein, so eine Nummer, die drängen sich in diesen Markt, die wollen ihr Angebot aufwerten und die nehmen dann diese, diese privat äh, erzeugten Podcasts. Das kann man kritisch sehen, sehen ja auch in der Podcast-Landschaft viele kritisch. Kann ich auch durchaus nachvollziehen? Also es wird nicht lange
0: dauern, dann wird da Werbung für eure Podcasts geschaltet. Da gehe ich sehr fest von aus.
1: Ähm, ja, das könnte durchaus sein. Ähm, wir machen dann immer die Abwägung und die würden wir dann auch laufend machen. Da müssen wir dann auch irgendwann oder ja, da müssen wir uns immer mal wieder unterhalten, wie wir das sehen, Reinhard und ich, weil wir wollen eigentlich keine Werbung natürlich in beim Methodisch-Inkorrekt haben. Ich, also ein Wissenschaftspodcast, äh, der Werbung macht, äh, den das finde ich einfach absurd. Also äh, <lacht> Wissenschaftler sollten neutral sein und dann nicht irgendwelche zwischendurch dann noch irgendwelche äh, Matratzen verkaufen oder so, deswegen also Werbung wird es bei uns nicht geben, also nicht von uns und wenn Spotify Werbung da reinspielen würde, dann wäre das schwierig, da müssten wir drüber nachdenken aber für uns ist immer ganz ganz wichtig schon Reichweite, wir wollen Menschen erreichen für die Wissenschaft und für die Wissenschaftskommunikation, Wenn wenn wir eine Plattform haben die uns Reichweite gibt ist das möglicherweise ein Deal, der für uns funktioniert, weil wir würden gerne also unser Ziel ist breite Wissenschaftskommunikation zu machen und wenn man wenn man irgendwo Leute erreichen kann, ähm, äh, dann ist das hat das für uns einen Wert. Äh, mhm. Dann gehen wir den Deal mitunter ein, aber das ist bei uns halt dann äh, immer eine ja, eine na, man muss halt immer situativ beurteilen. Also ja, so, so weit vielleicht erstmal.
0: Was mir auch erst letztens aufgefallen ist, also ihr habt ja eigentlich auch schon ewig lange einen YouTube-Kanal, so seit vier Jahren
1: oder so, fünf Jahren? Wahrscheinlich sogar noch länger, weil wir ähm, irgendwann, ähm, wir, wir haben in jeder Podcast-Folge ein Experiment der Woche und wir hatten dann irgendwann auch mal Probleme. Dinge zu erklären oder wir haben gesagt, es ist einfach, wenn ihr es sehen würdet. Und deswegen haben wir hier mal eben mit der Handykamera ein Video aufgenommen und da haben wir auf den YouTube-Kanal gest gest gestellt. Ja, das, das war aber die ersten Jahre wirklich genau auf diesem Niveau. Also wir haben einfach immer irgendeine Handykamera mitlaufen lassen und da reingestellt. Also wirklich auch mitten im Satz angefangen aufzunehmen, mitten im Satz wieder raus. Also das war wirklich nur so, ein, so eine Ablage für diese Videos, auf die wir dann verlinken konnten. Ähm und dann habe ich gelegentlich, aber auch wieder nur, weil ich Spaß dran hatte, äh, habe ich mal angefangen, Videos etwas schöner zu machen. also äh, Etwas schöner ist gut. also so Deine ja, letzten Videos also, sind richtig, richtig gut geworden. Die, die letzten, also so äh, vor einem Jahr oder so, habe ich dann angefangen, äh, wirklich nochmal mich damit zu beschäftigen. Auch wieder aus so einer Neugier daraus, weil ich mich gefragt habe. Könnte ich so ein Video machen, ne? so, so ein Video, was funktioniert auf YouTube? Könnte ich, bin ich in der Lage, in Bildern zu sprechen oder in, äh, zu denken? Kann ich so ein Skript machen? Kann ich meine Gedanken irgendwie auf drei Minuten oder vier Minuten runter, runter kondensieren? Das ist eine völlig andere Wissenschaftskommunikation als diese drei Stunden äh, Podcasts, die wir da aufnehmen mit, mit unendlich Zeit. Ist ja völlig egal, ob du zehn Minuten länger sprichst oder nicht, äh, so wie heute wir beide hier. Um, und da wollte ich einfach mal gucken, kann ich da drunter kondensieren, wirklich ein Skript haben, fünf Minuten und dann die Bilder? Kann ich, kann ich in Bildern sprechen und so? Kann ich diese Ästhetik bei YouTube, kann ich diese Schnitte lernen? Um, ja, und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Das war dann viel Arbeit und ich stelle fest, ich kann das mit den ganzen anderen Sachen, die wir machen, schaffe ich das einfach leider nicht regelmäßig. Aber das hat mir wahnsinnig Freude gemacht auch. Also da haben da wir cool, ne? gute Videos äh, zu produzieren. Ja, danke. Ich, wir haben äh, tatsächlich auch dann so einen YouTube-Nachwuchspreis äh, äh, gewonnen. Äh, da haben wir uns dann angemeldet und dann in der K Kategorie Wissenschaft und so ein ich weiß gar nicht mehr, wie, das, wie die Kategorie richtig hieß. Aber da haben wir den Julius Award gewonnen. Das hat uns okay. auch sehr gefreut. Also
0: auf jeden Fall hast du die Sicherheit, wenn das mal mit der Wissenschaftlerkarriere den Bach runtergeht, dann kannst du Influencer werden.
1: <lacht> nee, ich glaube, in Influencer werde ich nicht mehr. Dafür weiß ich nicht, bin ich auch nicht exhibitionistisch genug. Aber du ähm, erklärst echt gut, was ist ja, danke. Also Aber auch da siehst du natürlich wieder so, das erste Mal habe ich mich gar nicht getraut, irgendwas zu erklären. Da habe ich es irgendwie mehr oder weniger ähm, nonverbal. Also da, da sprechen dann nur Bilder und, und Musik läuft dann ab. Und dann äh, traue ich mich das erste Mal dann auch was zu erklären. Und äh, dann merkst du aber, dass erstaunlich hölzern noch ist, obwohl ich ja gewohnt bin, eigentlich in Mikros zu sprechen. Und dann wird es ein bisschen besser. Heute würde ich es wahrscheinlich noch besser machen, aber naja, man, man wächst da so rein. Aber das finde ich halt auch... Ich umarme ja auch diese steile Lernkurve, die man am Anfang hat. Ne? Also wenn du irgendwas neu anfängst, dann macht es einfach wahnsinnig Spaß, weil du lernst einfach so schnell erstmal Dinge und nachher wird es dann natürlich anstrengend, wenn die Lernkurve nicht mehr ganz so steil ist. Wenn du dann noch so, die ersten werden.
0: 80 Prozent machst du in 20 Prozent der Zeit. Genau, Pareto Prinzip. Ne? Pareto Prinzip.
1: 80 Prozent okay. in 20 Prozent der Zeit. Ja, und wenn er die restlichen 20 Prozent der Fertigkeit oder was auch immer noch lernen willst, dann brauchst du nochmal 80% der Zeit. ja. Und übrigens auf ganz, ganz viel äh, zu übertragen. Ne? Pareto-Prinzip gibt es auch für Zeitungen so. Äh, in, in Auf 20% der Fläche ist eigentlich die Information, ist 80% der Information versteckt. Der Rest ist irgendwelche Überschriften, Werbung, mhm. irgendwas. Ne? Mhm. Okay. Ja, ja. <lacht> cool. <lacht>
0: Gibt es noch was, was du meinen, deinen, unseren Hörern sagen möchtest?
1: Ähm, nö, nee, wir haben eigentlich lange geredet, länger als ich dachte. Zweieinhalb das über Stunden über wir ernst. Ja. Ich hätte, als du gesagt hast, wir reden über mich, habe ich gedacht, ja gut, dann bin ich in einer Stunde durch. Das sagen sie alle. Ja, man ist erstaunt. Ja.
0: Man gucke sich die Podcasts an, ich glaube, keiner ist unter anderthalb Stunden.
1: Ja, ja, ich habe natürlich vorher geguckt und äh, ich habe natürlich auch schon welche gehört und da dachte ich so, du machst das halt immer so lange, das kann doch bei mir gar nicht passieren, aber doch, okay. Ich höre halt gern zu, tut mir leid. Ja, und äh, wir hören dir gerne zu, beziehungsweise das, was du aus den Gästen rauskitzelst. Vielen Dank. Jetzt
0: ja, und Gästinnen. Dann mal in die äh, Hausmeisterei eingebogen. Ich glaube, ich äh, muss langsam mal angefangen, für diesen Podcast zu betteln, weil äh, ich bin jetzt teilselbstständig und da muss ich mich entscheiden, code ich oder mache ich Podcasts. Ich würde viel lieber Podcasts machen, um ehrlich zu sein. Aber es gibt halt zwei Seiten, wie ihr mich unterstützen könnt, äh, darüber nachdenken oder mir mal schreiben, ob das sowas wie Patreon oder Steady für euch vollkommen okay wäre. Und äh, auf der anderen Seite, äh, ja, ich bin ITler, fragt mal, ob ihr mich braucht. <lacht> <lacht> ihr erreicht mich auf Twitter oder über diesen Podcast und die E-Mail-Adresse da unten drin. Vielen, vielen Dank. Ansonsten äh, geht mal bei MinCorrect wieder vorbei. Lasst ein schönes Dankeschön da. Schaut euch den Twitch-Kanal von MinCorrect an und schaut's auf Twitch. Das ist cooler als auf YouTube.
1: Ja, das stimmt. Also auch für uns, weil man, ja genau, weil die die, die Plattform ist einfach dafür gemacht halt. Also ja, das merkt man dann schon. Ja. Recht einfach damit. Auf jeden Fall. Ja. Ja, wir, genau. Alle zwei Wochen äh, haben wir einen Livestream und äh, alternierend alle zwei Wochen der der Podcast. Das versuchen wir gerade zu etablieren.
0: Aber ihr solltet vielleicht mit einem Rand der Woche anfangen oder so. Das finde ich mal sehr. Ein Rand der Woche? Ja. ja. Beim Livestream bei YouTube. <lacht> das, ist, das stimmt, ja. Gute Idee. Oh Mann. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Danke. Euch oh, auch schön, dich mal in der Mitte des Jahres zu sehen und nicht mal erst <lacht> zu Ende des Jahres. <lacht> <lacht> ja hm.
0: Letztes Jahr hatten wir ja zum Glück so ein, so ein äh, Camp dazwischen. Das war ja auch sehr nett. Aber gut, also ich hoffe, wir sehen uns Ende des Jahres. Das hoffe ich auch sehr, ja. Und dann hoffentlich bald wieder mal bei einer Show von euch. Das, das würde mich äh, auch sehr das, freuen. Äh
1: Korreliert ja. Wenn das eine stattfindet, vermutlich auch das andere. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, sei, sei mein Gast. Also wenn wenn wir in deiner Nähe sind und du hast Zeit, weißt du ja, dass du immer gerne eingeladen bist.
0: Vielen, vielen Dank. Ich äh, würde auch dafür bezahlen. <lacht>
1: das brauchst du nicht.
0: Dann äh, danke, macht's gut und äh, an alle euch da draußen, habt eine schöne Zeit, kommt gut durch diese komische Zeit. Bis dann.
1: Ciao. Glück auf.